0: Ora, bem-vindos ao Dice Chat, o podcast sobre board games. Este é o segundo episódio, eu sou o Marcos Janeiro, vai estar comigo o Pedro Martins, como sempre. E hoje o segundo episódio é sobre um, jogos que podem funcionar para iniciantes. Não é, não é obrigatoriamente jogos para iniciantes, mas sim jogos que podem ser usados para integrar nova malta neste mundo que é pior que as drogas. Olá Pedro!
1: Boa tarde, ou boa noite, ou boa manhã. Eu se calhar punha boa, entre aspas, inserir Olá a parte do dia. todos, <risos> é mais fácil. Inserir parte do dia. Pois é, e hoje vamos pegar por aí, porque foi um bocadinho o teaser que nós fizemos no primeiro episódio e falar um bocadinho sobre jogos que nós achamos que são bons para a malta que está a iniciar. Não para principiantes, odeio essa palavra de principiantes, mas é, é, iniciantes do é é? é hobby. Já, yeah, não gosto, não gosto nada.
0: Até porque ao estares a meter jogos para principiantes, ou seja, tu metes o chavão de este é um jogo para principiantes, depois um gajo que já joga board games há 5 anos, que é, já não pode jogá-lo?
1: Exato, e são bem bons. Eu, e por normalmente acaso, há os muitos jogos, jogos para principiantes jogo são fabulosos. Yeah. E vamos lá, Epá, e eu comecei... Por acaso, antes da gente começar, eu estive a fazer uma lista. E é um problema, ah. porque eu agora olho para a minha lista e tenho 16. Claro que eu mas não vou falar 16.
0: Eu não entrei por aí, porque <risos> vai vai como sempre. Vai no improviso, não é? Eu gosto de ir Exato. no improviso, vai no improviso.
1: Eu comecei a pensar e assim a meter uns nomes. Ah, deixa lá ver aqui uns quantos e comecei a escrever e agora vou em 16. Claro que eu não vou falar 16.
0: Socorro, socorro, Pedro. E pronto. Mas, mas podemos falar 16. queres
1: tu sugerir um ou começo eu?
0: Não, vamos fazer assim. Eu tinha uma ideia de como fazer isto. Okay. Sem olhares para a lista yeah. Qual foi o, o jogo que, trouxe, que te trouxe aos board games? Nós já falámos Settlers okay? of Catan Pronto, Para mim foi Carcassonne Acho que por aí podemos, podemos começar Portanto Settlers of Catan é sem dúvida um bom jogo para iniciantes Carcassonne a mesma coisa São jogos que visualmente até são parecidos Mas a nível de gameplay não o são de todo eu, eu refiro me visualmente a nível de componentes. Os componentes e até Sim. mesmo, pelo menos a versão que eu conheço do Catan, eu não sei se há mais versões, mas a versão que eu conheço do Catan é com um visual e um tipo de arte muito parecido com o Carcassonne.
1: Sim, o Settlers of Catan tem duas edições, tem mais edições, mas as mais conhecidas, ou pelo menos as mais modernas, são duas. Uma delas é parecida com o Carcaçone porque tem componentes de madeira. A versão mais moderna, que é igual à versão portuguesa, Okay. Espanhola tem componentes de plástico,
2: ah. mas o
1: artwork é muito, muito parecido. O
0: pois é eu referia-me ao artwork principalmente. Sim.
1: principalmente em termos de componentes. Eu, por acaso, gosto mais da versão de madeira. Eu gosto agora, mais agora, daquela agora, versão simplificada. As versões
0: de madeira são sempre mais bonitas, não é? São sempre mais. Yeah. Tem sempre muito, muito. Eu gosto de tudo o que é board games que, que tenham os componentes em madeira. Tem sempre, para mim, tem um valor adicional. Agora ia te perguntar. Hum. E, e revelar aqui também uma coisa, que eu acho que não revelei no primeiro episódio. Eu nunca joguei okay. Settlers of Catan.
1: A sério?
2: ya yeah.
1: Ok. O Settlers <risos> of Catan, para mim, é, é o jogo mais importante. Porque primeiro é considerado o jogo que começou o grande boom dos, dos jogos de tabuleiro. Okay. Ou seja, desde 91 para cá, que ele teve uma expansão imensa e começaram a sair muitos, muitos jogos. Portanto, até lá havia jogos de tabuleiro, sim, mas o Catan foi aquele que Toda a gente jogava e começou a febre da coisa. Ok. E, portanto, é um, tem um lugar muito especial. E é um jogo que muita gente gosta e apanha. Eu, pessoalmente, já estou um bocado farto e já explico porquê. Uh, é um jogo que é muito simples de jogar e tem a componente de trocas. Como tem uma componente de trocas, pega um bocado daquele feeling do monopólio. E, por isso, muita gente se identifica okay.
2: com ele. Pronto,
1: basicamente, só para explicar o jogo, é uma coisa muito simples. Há assim um mapa em hexágonos e cada hexágono tem um, um recurso e um número, ok? E o nosso turno consiste em rolar dados e cada pessoa que tem uma vila nas interseções dos hexágonos recebe o recurso uh, referente ao número que saiu, pronto. E depois gasta-se os recursos para expandir as vilas para cidades, para construir mais vilas, expandir estradas, pronto. E mais uma série de coisas. Okay. mas o jogo é muito isto, é rolar dados e buscar recursos e depois trocar recursos com os outros para poder uh, fazer trading
0: a para continuar a fazer não. o improvement da borda
1: okay. Okay. e depois é muito depende muito do grupo que se está a jogar, há grupos que trocam muito, há outros grupos que não trocam porque ao trocar, ok, estou a ajudar o outro também, portanto não querem trocar depende, eu já vi jogos de Catan a durar meia hora e já vi jogos a durar três horas
0: Ok, devido a essa depende. componente do trading.
1: Okay. Exato, okay. depende um bocado da experiência das pessoas, mas é um jogo que é muito fácil de jogar e que as famílias jogam. Ok. E, portanto, eu, para mim é muito importante porque começou todo o boom e é muito fácil. Eu vejo sempre os jogos para iniciantes, o que eu pergunto sempre é, era um jogo que eu consigo jogar com os meus pais, sim ou não? Se sim, ok, então pode ser. Ok. E okay. Catan é fácil.
0: Certo, certo, certo. Eu vou entrar pelo Carcassonne o Carcassonne é, eu gosto muito do Carcassonne tenho pena de já há muito tempo não jogar aliás as últimas vezes que joguei Carcassonne foi no Tabletop Simulator para testar como é que funcionava o Tabletop Simulator e não propriamente para jogar Carcassonne porque sim mas eu acho o Carcassonne muito fácil e muito intuitivo até porque aquilo é único e exclusivamente tirar uma peça escolher onde é que a colocas e decidires se queres voltar por aquele território ou não e basicamente é, um, é uma borde que vai expandindo e é sempre uh, aberta à criatividade dos jogadores porque depende de onde é que vão colocar a peça e depois a partir daí é uma guerra por territórios e no fim pontuas os territórios, é, é tão fácil quanto isto, é só isto não há muito mais e por isso é fácil de explicar as regras, é fácil de compreender, é muito visual, ou seja, tu queres explicar a alguém como é que jogas, metes 4 ou 5 pecinhas na mesa e de repente estás a explicar o jogo todo, e já explicaste a pontuação toda, uh, não é como um header ou... é field no não, um Machine, o Machine, Pronto, não é como <risos> um Adder Machine que, que ao fim Machine de, três, é ao fim de três, três vezes a jogar ainda se continua a tentar perceber as regras, ou como é que se pode pontuar de outra forma uh, ali não, ali é muito linear e acho que pá, tens sempre aquela sensação do ok podia ter feito diferente, mas não é, que, não é que eu não tivesse compreendido uma outra forma eu acho que tens sempre todas as ferramentas disponíveis e isso, pá, é muito bom, um, a nível de, de jogos que possam funcionar para principiantes. Agora, agora, sem ser estes dois, porque tu começaste por esse, eu comecei por este, portanto, não falando dos que nós começámos, mas... Da tua coleção, se tu tivesse que dizer um, diz um para principiantes. Não,
1: nem preciso de olhar agora, a primeira para a coleção. Falta um nesse grupo de dois, para fazer okay. os três grandes e o Ticket Ride. Certo. Quando falamos... Okay. Catan, é Carcassonne e Caturide são os três maiores jogos.
0: E é engraçado porque são todos de, são todos de sistemas diferentes. Porque tu, o Catan é trading e juntar recursos para fazer development, ou seja, para desenvolveres a tua a tua board. O Carcassonne pode se chamar que é um que é um worker placement, não é bem, mas
1: não, é mais um, um de
0: território Controlo de território, território, certo. Coisa, Control o território. Coisa, sim. sim, mas tens aquela história De meter os meeples onde tu queres E não sei o quê portanto, Encaixa aí dentro de um bocado de, de Tu estares a, a ter os teus, os teus personagens A metê-los na algures Para fazer uma função E depois tens o Ticket to Ride Que é um jogo com tabuleiro E cartas
1: e que tu pontuas Com base nas cartas é um set collection clássico, ou seja, aquilo é certo. biscar cartas, juntar cartas da mesma cor, gastar as cartas da mesma cor para, cor, para pôr comboios, para formar linhas que dão pontos. Não tem nada que saber. É, a saber.
0: Expandir o, o tabuleiro cor. também. Yeah.
1: Yeah. E ah, nesses aí, três bom. também se marcam um bocado as épocas. O Katan marca tudo ali desde os anos 90 a inícios de 2000. A Carcassonne começa em meio de 2000 para a frente e o Ticket to Ride é o mais moderno acho que é de 2010, uma coisa assim. Do
2: ok, jeito. isso
0: não tinha ideia, achei que fosse, é. achei que fosse mais antigo. Pá, uma Eu coisa gira do Ticket confirmar. to Ride é que tens o Ticket Ride para tudo e para todos, não é que aquilo tens milhentas versões.
1: Sim, o Ticket to Ride funciona um bocado, o Ticket to Ride é de 2004, pronto, estou aqui a ver, portanto, Ticket to Ride e carcassonne marcam um bocadinho, posso confirmar aqui o carcassonne muito rapidamente, mas marcam um bocadinho a mesma altura. Uh, e o Ticket Ride tem a vantagem, Carcação é 2000, tem a vantagem de ter muita variabilidade, ou seja, o sistema é sempre o mesmo, mas há N versões, e o que muda é o mapa. Certo. Por exemplo, certo. um grande exemplo são os dois maiores. Tens o Ticket to Ride USA, que é da América, que tem o mapa da América, e os comboios fazem-se entre as cidades da América, e tens o da Europa, em que em termos mecânicos a única diferença é como o mapa da Europa é mais apertado, eles uhum. puseram uma mecanicazinha de tu poderes alugar os caminhos dos outros. Pronto. Okay. É a única okay. micro-diferença. que há ali okay. O resto é okay. exatamente tudo igual. E é com o mapa okay. da Europa. Okay. E depois há, há o mapa da Ásia que já tem uma variante para mais jogadores, que acho que vai de 5 a 6, que se joga a pares, que é muito giro. Tu basicamente jogas, imagina, a jogas pares. a pares, é com uma daquelas madeirinhas, onde um daqueles suportes para cartas. Pronto. Uhum. então o que é que tu fazes? tu tens uma mão de cartas, que é a tua mão cada player tem, da equipa e depois tens esse suporte no meio e tu podes adicionar cartas a esse suporte e as cartas okay. que estão nesse ou trocar, acho que tens okay. um limite okay. de cartas nesse suporte e podes trocar e essas cartas podem ser usadas pelos dois membros da equipa okay. pronto, okay. é assim uma coisa gira e tem uma, e o mapa é um bocadinho maior, dá para mais jogadores o que é que há é mais? depois há uma série de, de mapas há da Dinamarca de Tal tudo e mais alguma coisa É procurar Eu não pois sei sim, Eu tinha ideia pode, de há... haver aí uma
0: data deles Não sei se há diferenças ou não Eu joguei um Já não sei qual foi Acho que até era teu O que eu joguei era teu Se foi a o melhor europeu Ok Sim, acho que era Sim, yeah. acho que era
1: okay. Também há versões mais pequenas O Nova York é uma versão muito pequenina Que se joga em 10 minutos Que é só em Nova okay. York É com taxis Não é com comboios É com taxis Com taxis,
0: é ah, giro. uau é, é. <risos> Ok, não sabia Não sabia mesmo Não fazia ideia e...
1: Mas eu, sinceramente, esse eu não aconselho muito porque acho que sabe a pouco. É muito pequenino, fica-se com o feeling como é que funciona, mas sabe a pouco.
0: É aquela coisa rápida, é só aquele. É. É aquele eu gosto. Eu acho que há, há quem. Há, há mesmo um, um segmento desses que é os de viagem, não é? Não sim. sei se ele sim, encaixa sim, sim. nisso, mas para mim, esses jogos assim curtinhos são claramente jogos de viagem. É para tu é. jogares ali num numa espera de um autocarro, na espera de um comboio, na espera de um de um, é. de um avião por aí por aí é, é, acho tipo que por causa um... disso é que é também esse depois fica esse saborzinho do experimenta mais qualquer coisa
1: sim ali no aquele como tem bordo ali na mesa de café de um hotel ou uma coisa assim quando se está à espera é. de qualquer coisa isso é perfeito Vamos hum. dizer, o TicketRide tem versões uh, mais versões o Carcassonne tem muitas expansões
0: expansões Pff, expansões é.
1: Eu nunca joguei Carcassonne com as expansões todas, mas tu tens as expansões todas, não é? Eu tenho todas para a nova versão, para a nova não, sim, para a nova versão, acho que a para a nova versão tem, arranjei okay. as todas. Já tentei combinar todas, não aconselho,
2: <risos> porque é um jogo que demora 40
1: horas e é preciso de uma mesa enorme, não aconselho, foi só para experimentar. Ia, mas é assim,
0: fica assim, então, ah pois, porque é? cada versão tem mais peças de tabuleiro. Exato. E, é, pois, e aquilo só não, acaba é um quando gigante. acabam as peças então
1: exatamente, e depois ah, okay. imagina Já. contar os pontos todos e entrar, entrar com os scorings todos das peças não, não aguasalho mas okay. tem muitas expansões certo. giras e o que é bom das expansões é que cada uma adiciona uma coisa pequenina certo Pronto, não é nada que se olhe ah, isto é expansão, vai mudar muito o jogo muda em termos de jogar mas em termos de regras não muda uma grande coisa que é muito bom
0: Sim, eu pelo que eu me lembro, havia um que era às torres e contar as torres, ou o que é que era. era uma coisa Sim, assim.
1: há um que é com torres que permite, essa expansão para mim é das minhas preferidas, porque O Carcassonne, nós pomos a peça e depois podemos pôr o bonequinho. E consoante uhum. o sítio, seja a estrada, ou castelo, ou o campo onde pomos o bonequinho, ele vai fazer se vai pontuar de maneira diferente. A expansão da torre é a única expansão que permite retirar os bonecos dos outros.
2: Hum, ok.
1: Portanto, adiciona okay. ali uma componente muito agressiva. Gosto uma muito. Uma componente
0: agressiva. Okay. 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 Gosto Isso muito é Ok, eu sabia que havia um com torres, mas não sabia é. O que, como é que era. Okay.
1: ok. E portanto, esses são os que eu chamo os três reis, e é o que toda a gente considera os três maiores jogos, ou os mais populares. E que funcionam para todas as funcionam idades. funcionam para a toda a gente, exato. Funciona eu nunca para toda vi ninguém que, que não gostasse desses três. Ao início, por exemplo, eu agora digo cá tanto um bocado farto, se eu tiver alternativa num jogo, certo, mas ao início eu adorava aquilo. Certo, ok. okay. Portanto, okay. se é para introduzir, esses três são must. E eu aí okay. ponho o Ticket to Right talvez em primeiro. Ok, aceito, é o, mais, aceito, o mais acessível aceito, Não o que eu goste aceito, mais, aceito, o mais aceito. Eu, tive, eu
0: tive que processar aqui um, ainda um bocadinho Tu estavas a dizer para ver se é. Mas sim, aceito, é sem dúvida sim Se calhar a nível de facilidade E até mesmo de pá, Não queria dizer beleza Mas de, Eye candy Vamos lhe chamar eye candy sim. Mais, mais agradável ao olho Porque não é uma questão de ser beleza É mais agradável ao olho eu diria que se calhar o Ticatorade, depois o Carcassonne e depois o, o Kata
1: e mais, tem um tabuleiro clássico, um tabuleiro grande retangular que toda a certo, gente reconhece como o um tabuleiro
0: é e siga yeah.
1: Yeah, certo, o Carcassonne certo, a gente certo. põe, começa com uma peça na mesa e toda a gente olha para aquilo e é só isto depois agora, é que, que percebe aquilo é vai, vai expandir e
0: depois só ali a então, meio é que começam a perceber que aquilo tipo, ok, se vai construindo, sim, sim, certo, Exato. certo, certo,
1: certo. Okay. portanto sim, é ride em primeiro, acho que é o mais acessível aos dois eu
0: tinha agora sem esses? Uh, sem me dizeres isso,
1: uh, uh, portanto voltando agora à questão sem me chutares
0: essa resposta fácil que foi o uh -huh. que tu me fizeste, foi encravaste-me numa resposta fácil para uma pergunta simples <risos> que foi, Eu vou, vou repetir a pergunta então excluindo os três grandes da tua coleção diz-me o primeiro que te vem à cabeça que não é que seja para principiantes mas que possa ser usado para uh, alguém, chegou a tua casa é a primeira vez que vais jogar board games, tu dizes assim ok, bora jogar este
1: Ok, então eu poderia, primeiro que eu vou, vem à cabeça, não vá ver a lista. Não, vou torcer a tua pergunta Opa. e não vou dar da minha coleção, vou dar da tua, é o Pandemic.
0: Ai, vais dar da minha coleção e eu dou da tua, é isso?
1: Ah, não sei, é que o primeiro que me vem à okay, cabeça é da ser, tua, não é da, ser, é da pode minha. Ser,
0: pode ser, <risos> pode ser, então bora lá, bora lá ao contrário. Ou oh, então Pandemic. melhor,
1: melhor, vou torcer ainda mais a tua pergunta, vou dar um de cada uma, que entram no mesmo não, género. Não, não, não.
0: Não, agora sou eu que dou da tua. <risos> agora sou eu que dou da tua. Portanto, eu, para mim, eu porquê?
1: escolho o Pandémico. Porquê? Primeiro, é um jogo cooperativo. Ok. E eu acho que, para quem nunca jogou jogos de tabuleiro, uh, tem sempre aquela um, ideia formatada de, ok, vamos jogar um jogo, somos sempre uns contra os outros. Ok, certo. E o Pandémico não é, é um jogo cooperativo, ou seja, todos nós certo. temos que colaborar para um objetivo qualquer que o jogo nos dá. Neste okay. caso é controlar as doenças para que a pandemia não espalhe e a partir do momento em que a pandemia se espalha... Não, achas
0: que esse jogo depois do Covid ficou um bocadinho
1: estranho. Sabes que? Estranho. Sabes que no nosso chama -se grupo, no nosso grupo uh, quando veio o Covid a malta fazia boeda piadas com o Pandemic. Compreendo. E toda Compreendo. a gente respondia tu, sono
0: <risos> Exato, <risos> certo. Ah
1: porque é um, bocado, é um bocado o tema, não é? É, um bocado é o tema é aquilo basicamente. O tabuleiro é um mapa do mundo e depois há quatro doenças que se vão espalhando e a partir do momento em que acabam, acho que é que acabam os cubinhos das doenças, a gente perde. Pronto, é que eu tenho yep. um não pode expandir de, mais. De é assim que a,
0: que a doença não pode expandir mais. É porque considera-se que está, já está expandida ao é. máximo.
1: E pronto, depois cada jogador tem uma, uma personagem com uma habilidade diferente, que é outra coisa que eu gosto muito, que é assimétrico. Ou seja, os jogadores têm acesso a uma coisa que os outros não têm. Cada jogador tem uma habilidade que os outros não têm. E têm que colaborar entre eles para limpar as... Como é que é? Primeiro é encontrar a cura e depois limpar as doenças.
0: Sim, prim primeiro tens de descobrir como é que podes limpar, ou seja, tens de fazer Sim. tipo investigação do, é. da doença e depois a seguir é que podes limpar a doença. Sim,
1: e aquilo um, é reunir setes de cartas da mesma cor, encontra-se a cura e depois é mais fácil limpar. A gente nem é, yeah. nem é obrigado a limpar tudo, acho que tens aqui que encontrar as curas todas. É uma coisa Não, assim, é encontrar
0: as curas. Se encontrares as yeah. curas, resolves. Tens é que ir para controlando, tens que ir, tens que ir curando pessoas para controlar a quantidade de infectados em cada, em cada área.
1: E para eu... mim esse, esse tipo de jogos, os cooperativos, são muito importantes e mais ainda, porque quando tens um jogador que nunca jogou nada, ok, então vamos jogar um cooperativo e eu ajudo-te. É um jogo que eu posso ajudar.
0: Certo, sim. E aí não temos há acaba um pró coisa e um que... contra.
1: O que eu não percebi? E aí temos um pró e um contra. É muito bom por isso, mas se tiveres um alpha player, ele vai jogar por ti, que é o gajo que acha que sabe tudo e que quer. Olha, tu tens que fazer isto, isto isto. E depois a pessoa... Começa a jogar...
0: Não falando ok. de mim, a culpa são, é dos outros.
2: <risos>
0: não não falando de mim, a culpa
1: é dos outros. O problema dos cooperativos <risos> é muito isso. É ter um, um jogador que dita o que é que os outros vão todos fazer. E isso é péssimo. Mas uh, sim, se não sim, houver isso... Isso, isso, estraga, se... isso estraga
0: um bocado, isso estraga um bocado a, a, a sensação do jogo. Mas aí... Uh. Epá, eu, tenho, eu tenho um sabor agridoce em relação ao pandémico. Eu gostei muito do pandémico logo quando... Eu comprei o Pandemic, lá dentro, dentro dessa uhum. onda de. Ok, é um dos bons primeiros jogos. Uh, é um cooperativo. Comprei. Aliás, eu já nessa altura já tinha alguns cooperativos na minha coleção e gostava bastante. E inclusive é um dos que eu acho que pode ser um excelente jogo para começar. Já lá vamos. Mas ao início eu gostei bastante. Epá, e depois de repente, ali à terceira... segunda, terceira gameplay, é que eu começou uma cada vez mais tipo. A, a não ser tão bom e arrumei-o e nunca mais lhe peguei. Posso dizer que nem sei se está aqui ou na outra casa, se não está okay. tipo arrumar, tipo dispensa. Estás a ver? Do género, olha, este aqui então eu não toco mesmo. Isso é um o problema
1: que eu acho no pandémico também. É muito igual.
0: É, é provavelmente, provavelmente é, é isso. Igual. Eu já, eu já foi há tanto tempo que eu já nem sei o que é que eu comecei a não gostar no jogo, mas é. sei que passou um ponto em que é tipo. Se tu vieres à minha casa e disseres, bora jogar Pandemic, não. Não. Peixe. Olha, bora, bora jogar Board Games, queres vir à minha casa atrás do Pandemic. Não. Não vai acontecer.
2: É.
1: Pá. Tem uma coisa que eu gosto. Tem vários níveis de dificuldade e isso mitiga um bocadinho a cena de ser sempre igual. Mas neste caso não, porque a maneira como se joga acaba por ser sempre igual.
2: É, pá, mas Ou sim, seja, os eu...
1: objetivos são sempre iguais. A dificuldade é um bocadinho maior, mas... Mas agora Quer eu vou, dizer, te, eu um vou te pôr uma para pergunta. para a gente conseguir ganhar é mais ou menos sempre igual. Agora ponho-te uma é. pergunta.
0: Entre a Pandemic e Ilha Proibida.
1: Esse era o meu epá. segundo. Eu, Esse era é o meu é segundo.
0: Muito, é muito antes Ilha Proibida, tanto é. para eh, iniciantes como para. Também te tem a, a, a assimetria que tu estavas a falar dos personagens. Sim. A replayability é muito maior. Muito maior. Porque a bordo nunca é igual. Certo. É pá podes definir várias dificuldades portanto, para um, um grupo mais casual metes uma coisinha mais simples para um grupo mais hardcore quer um challenge à séria também podes meter aquilo num, 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 num nível muito, muita dificuldade e não é fácil nesse nível, nesse nível mesmo num nível intermédio não é fácil quanto mais uh, em, no nível máximo Epá, e acho muito mais fácil, muito mais acessível e mais uma vez é muito mais eye candy do que propriamente o Pandemic Sim, concordo, concordo ah, É muito simples, é muito linear A caixa é... A própria caixa em si é muito atrativa Muito atrativa ah, eu Não porque? gosto Ai, Pô, não gostas é? porque não arrumas em lado nenhum Porque não encaixem em tamanhos de lado nada Porque não, não cabem buraco nenhum da, da estante, eu percebo Não é só isso, Agora, é
1: aquele barulho de lata Eu não gosto de caixas de lata tá, <risos> Mas eu, isso só faz, isso é, é Pet peeve, meu, mas, é, eu, mas eu é, percebo minha, minha culpa.
0: Eu, eu percebo, para para quem faz coleção como nós, o Ilha Proibida é um problema, porque nunca sabes onde é que o arrumas. Sim. Agora, e a própria caixa em si não é só o não saberes onde é que arrumas, mas também, mesmo que saibas onde arrumas, aquilo nunca vai ficar confortavelmente bem, porque lá está, como tu dizes, é uma caixa, é uma caixa de metal. Uh, não, não fica da mesma forma. Agora, a nível de jogo em si, é um excelente jogo, até para dar como prenda do, olha, tenho que dar uma prenda a um amigo, não sei o que lhe dar. Ele gosta de board games também não sei, mas o jogo é giro, dá. Yeah. É, um, é uma boa prenda, é uma boa. Olha, bom tema para episódio.
1: <risos> boas prendas, <risos>
0: acho que sim. Boas prendas, boas boa prendas boa em boa. board games. Bom fica, fica anotado, fica anotado. Pronto. Mas acho muito mais entre entre se eu tivesse que escolher entre pandémica e, e, e Ilha Proibida ou e, e a sem dúvida, Ilha Proibida, uhum. e depois aqui temos a tal o Ilha Proibida e logo a seguir, uh, dentro do mesmo género, dos mesmos criadores, mas com outro tema, o deserto proibido. O deserto,
1: sim. Sim,
0: sim. Mas é sim. deserto
1: proibido que se chama? É deserto, é. Eu pá, eu em... Tu tens os dois, mas não é? Sei, tenho, mas o outro em inglês é Forbidden Desert. Portanto, eu é o Forbidden que seja Desert, certo.
0: Yeah. É aquilo, é Forbidden Island e Forbidden Desert
1: É, e agora há um que eu nunca joguei Que é o Forbidden Skies, acho que é Ok No é assim meio do espaço e vai okay. sair um Que é de selva tem que ir à procura disso, Forbidden que à procura Jungle. disso. Também são latões? Yeah. Também é latão? Uh, não, eu tenho a ideia que Forbidden Skies O que é? É caixa mesmo, é caixa de cartão o de jungle acho que ainda não saiu. Eu não sei se é de jungle. Eu sei que o tema é assim, verde. Ele pareceu-me ser de selva. Eu não Deve ser selva. Dentro. Deve ser selva. Faz Mas sentido. Acho que ainda não Faz saiu. Faz sentido.
0: Pô. Faz sentido. Mas pronto. Ok. Voltando a jogos para principiantes. Portanto, eu
1: fiquei de dizer um da tua coleção. Sim. Sendo fluida dizer... proibida. Também está na tua, não conta. Certo. Eu não vou usar <risos> esse.
0: Não vou usar esse. Como é óbvio. Estava simplesmente a responder porque, epá... Por mais que eu considere que a tua opinião em relação à pandémica é altamente uhum. válida, acho que é um jogo que, pá, se me perguntassem, não invistam, Não okay. invistam.
1: Porque eu, eu, nos cooperativos, tinha o Pandémica e Ilha Proibida, mas o primeiro que me veio à cabeça foi o pandémica.
0: Pronto, mas foi isso que eu te pedi. Foi isso sim, que eu te sim, pedi. Sim. Foi o primeiro que veio à cabeça. Agora, acho que é, acho que é um mau investimento. Agora, se me falarem Pandémica Legacy, já não tenho a mesma opinião. Agora, Pandémica, Pandémica é pá, sim. Sim. Sim, porque eu acho que para, para aquilo o Pandemic para se tornar interessante e com uma boa replayability tens que meter as expansões todas e de repente já é, não estamos a falar de um é, jogo é. de 20 ou 30 euros, estamos a falar de um jogo de 100 euros e que mesmo assim com as expansões todas não é maravilhoso.
1: As expansões do Pandemic para mim não funcionam. Há três expansões, mas dá mais primeira, replayability? Dá a primeira. Adiciona a estirpe roxa gosto muito Sim. a segunda que é a que tem um médico na capa o que é, acho é eu, o brink
0: é o brink onda brink onda brink exatamente pronto
1: acho a expansão péssima eu não sei se se não li bem mas o eu já joguei duas ou três vezes e continuo com a mesma opinião. As expansões normalmente deste tipo de jogos adicionam-te uma coisa boa para te facilitar e uma coisa má para dificultar. E eu acho que a coisa boa que eles dão é muito menor do que a dificuldade a que coisa mente. má Ou seja, o que aquilo põe é dar-te mais passos para tu descobris a cura. Mas são tantos mais passos que a coisa boa quase não assentes
0: Portanto, dá-te um
1: scale-up de dificuldade muito grande para aquilo que te dá. Mas problema. também
0: porque o jogo precisa de um scale-up de dificuldade. É muito fácil, é muito fácil, o jogo base é muito fácil. Mas é um scale-up muito grande.
1: Pois, certo. Pá, eu, Pá, eu não sei, eu posso estar a dizer a geneira a de, em termos de, de estar perfeitamente correto com as regras, mas imagina, uhum. é a mesma coisa de tu teres um passo para descobrir a cura e passares a ter cinco. Certo. tá certo a ver? Pronto. Certo. Ou seja, é um, um salto enorme. Certo. Depois, a outra expansão é muito hit and miss, porque a outra expansão o que põe é um traidor.
0: Já yeah, era isso que eu ia dizer, eu, essa que eu, é essa que eu conheço, é que eu Pronto. joguei pá. Mas e
1: portanto... acho que eu gosto, eu
0: sou, eu sou uma fangirl de, de traidores, não é? Jogos com traidores, sou uma fangirl sem dúvida.
1: Para mim Por o isso... mais interessante é a da Stirpe roxa a do traidor depende do grupo. Se tiveres um grupo que ah. gosta de jogar com traidor, é fixe. Isso é exatamente a mesma é conversa que
0: tivemos. Já não sei se foi uh, no podcast ou se foi fora do podcast, em relação ao Secret Titler. Secret Titler com ah, um grupo novo, pode ser grupo, maravilhoso. É. Pronto, eu já não sabia se tinha sido em episódio foi. ou não. Mas com, com um grupo é maravilhoso, com outro grupo
1: pode ser simplesmente, olha,
0: a prova a prova ou não aproves? Olha, é, então e não aprovaste? Eu... Não aprovaste? Pronto, não aprovaste.
1: O Onda Brink, eu não posso, não consigo em boa consciência recomendar a ninguém.
0: Percebo. A tua coleção. Um dos, dos entres da tua coleção, eu chutava um que eu consigo ver aí da tua coleção. Que eu adoro o jogo e tenho pena de não termos jogado mais. Hum. Não é linearmente um jogo, não é linearmente um jogo fácil. De, ou de fácil acesso mas eu acho que é um excelente jogo para principiantes que têm um nível de estratégia já considerável ou seja, alguém que já vem com um, um background de jogar uh, xadrez, por exemplo e que vem para o mundo dos board games e quer uma coisa de um desafio mais forte é o Echo
1: Ah, ok Ok, quando okay. falaste em xadrez, eu pensei no Onitama, mas sim, é um é dos meus jogos preferidos.
0: Não, o Onitama é muito linear, eu percebo, mas é muito linear. Eu, eu vou para o Eco, é Eco, não é? Eco, é eco.
1: Sim, eco sim, sim, sim.
0: Que é aquilo, é um xadrez manhoso, é a melhor explicação que eu tenho. Que pode ser jogado a três pessoas eh, com um tabuleiro, não quadrado, mas hexagonal. Muito manhoso, com muitas coisas, mas o fio é muito xadrez ou vá, damas, vamos Acho mais damas do que mais xadrez, que davas, mais isso. damas do que xadrez, mas, ou seja, mas pronto, vá, eu meto os xadrez e as damas um bocado ao mesmo nível, Sim. ok? São aqueles jogos de tabuleira de, uh, tradicionais em que tu tens alguma, alguma estratégia do dá-comer-e-come, ou seja, Sim. perde peças para ganhares, para ganhares terreno no tabuleiro ou para ganhares o jogo, vais cedendo peças para também conquistares peças do adversário. Epá, é que é muito giro meu, é muito giro eu acho que é ok, linearmente não é um jogo para, para principiantes se lhe quiser chamar aquele típico principiantes não é um, um jogo for beginners mas é sem dúvida alguma um jogo para quem está a entrar no mundo dos board games mas já tem algum nível de experiência em xadrez, em damas gostava de jogar damas com os tios no natal e coisas assim o Echo é uma excelente opção excelente opção
1: o Echo é um jogo fantástico, eu tenho pena de não jogar mais é, é dos entendo. meus jogos preferidos foi daqueles jogos que me eu digo mostraram e eu acabei e disse, vou já comprar isto pois. é fantástico e o eu qualquer,
0: também quando era, joguei é um o teu, também pensei vou bem. já comprar isto, e depois pensei, não, ele tem o <risos> jogo dele, <risos> e nunca mais joguei <risos> Epá, é, temos,
1: temos que resolver isso o mais rápido possível, que eu quero jogar o jogo
0: certo, certo, mas isso resolvemos fácil é, pegas nele e vens cá
1: Está <risos> feito não, um, é, O jogo bebe muito de damas E eu acho que é Tem muito mais, ou seja A gente monta o jogo, explica as regras E pensas, ah isto é simples E quando começas a jogar, espera Isto tem muita estratégia aqui
0: Foi exatamente a sensação que eu é. tive foi, Ah okay, ok, é só isto E de repente quando começas, tipo, estou oh, oh, a ser comida ali Daquele lado porque não pensei nessa possibilidade
1: Exato Pronto
2: Yeah. porque yeah. não é uh... só
1: aquilo tem uma coisa que eu gosto muito é as damas é comer peças aquilo não é só comer peças é comer peças e sacrificar peças para construir coisas e às vezes o momento em que tu sacrificas diz muito
2: uhum. Uhum. Né?
1: limita yeah. muito aquilo que tu vais fazer às vezes ter poucas peças no tabuleiro também é bom porque as peças que estão de fora tu podes usar para outras coisas as peças que foram comidas entre aspas, tu podes sacrificar para ter um turno extra Há ali tens, muito, tens ali uma, muito, muito, uma muito data de
0: estratégias e uma data é. de possibilidades adicionais uh, é quase como se fosse um, um jogo de damas a 3 com função para as, para as peças perdidas
1: Eu até tenho a impressão que ele vai até 4 Vai até 4?
0: Ok, essa parte eu não sabia não quero por... mentir, nem vou me levantar
1: para ir ver, mas acho que é 4.
0: Não, não te vais levantar para ver. <risos> <risos> ok, e agora? Já que disseste da minha coleção, agora vais dizer da tua. Da minha Sem coleção. ser o Ticket to Ride, como é óbvio. Pá, eu eu chutei-te um eco meu, portanto, chutava lá uns desses padronzinhos então, para uma cena. Vos... Diz-me diz um jogo da tua coleção que tu consideres que possa ser giro para quem vai entrar, uhum. que não esteja nos primeiros 50 vídeos do YouTube a sugerir jogos para principiantes.
1: Ok, uh, então o Lords of Waterdeep não pode ser.
2: Vou escolher... <risos> Estou a falar do que pode Dra ser,
1: não é? Do que não Exato. pode ser. Vou escolher... Que era o que eu ia estar, o Lords of Waterdeep. Uh, vou escolher o Dragon Castle. Por uma Dragon razão. Dragon Castle? Que jogo é esse? Sim. Está ali atrás. Está dois abaixo do eco. Espera. Não, está... Uh, 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 aqui... Aqui. Este. Ok. Certo. Este Já sei qual é mas não é sei qual é. O o Dragon é? Castle? Vou escolher por uma razão. Pela familiaridade. O Dragon Castle é um jogo que se joga com as peças de Majong. Ok. Que não tem nada a ver com o Mahjong.
0: Epá, vamos outra vez Quer falar Majong, Mahjong. Vai ficar tem. aquela coisa de falamos de Mahjong todos os episódios.
1: <risos> não, mas agora vou pegar no Mahjong a paciência. Certo. Ou seja... O que, é que, o que o jogo faz é pega na mesma simbologia de Mahjong, peças idênticas, começa-se também com uma piramidezinha e é tirar peças e montar a nossa pirâmide pequenina. Portanto, para quem no computador joga Mahjong, da paciência não sei o quê, olha para aquilo e diz, ok, eu reconheço isto. Agora diz-me como é que funciona. Pronto. E é um jogo muito simples... Uh, tem alguma estratégia, não é assim nada de maravilhoso, mas é muito familiar. familiar. Além disso, é muito bonito, e as peças são, são espetaculares. O Artwork é espetacular, as peças são espetaculares. Mas eu eu, eu, eu juro-te que está-me a falhar muito, mas eu não estou a ver qual é. Nós já jogámos isso. Nunca jogaste isso? Não? Se calhar tu nunca jogaste. Não tenho ideia. Pronto. A ideia é: tu também tiras peças aos pares, eu acho que ou tiras aos pares ou tiras uma de cada vez e vais montando a tua pirâmide tens a tua okay. player board onde montas a tua pirâmide, depois consoante os grupos que tu os fazes, aquilo faz score, e tens uns telhadinhos que podes pôr nas pilhas consoante a altura elas fazem score também pronto, é okay. super simples é set collection, é juntar grupos construir uma e está feito não tem nada a saber, acho que nem tem expansões não tem nada, é super simples mas tem aquela familiaridade das peças de, de majongo da paciência, de tirar os pares pronto eu não, não tenho é. ideia,
0: de, eu, eu lembro-me de o ver agora, olhando aí para a tua câmara lembro-me de ver o lettering do nome, uhum. mas não me lembro sequer de ter alguma vez tocado no jogo. Yeah. Mas sim, é, eu percebo.
1: Eu percebo o que tu disse, ok. É um bocado por aí. Não é que o jogo seja maravilhosamente fantástico. É bom. É bom. Pronto. É daqueles... Um bocado como o pandémico, joga-se 3, 4 vezes e... Ah, ok. Vamos jogar outra coisa. Pronto. Farta um bocadinho. Admito, mas é, é bom. O jogo é bom. Eu gosto. E portanto daí eu escolhi esse
0: já. Ok. Ok. Aceito. Aceito. Não tenho opinião.
1: Não conheço, não tenho opinião. <risos> tenho opinião. E agora, pegando na tua, eu quero falar de um... Mas posso, um foi mas posso um falar ele da minha? Então fala da do primeiro, então de da da minha? Teu ah, primeiro pronto, depois eu vai. reservo, eu reservo. Okay, refiro, Há um, refiro, um assunto que vai. ficou pendurado. Há um betrayal que ficou pendurado. Como assim? É que a minha sugestão era mesmo Betrayal Ah, então vamos lá É que eu ia dizer o Betrayal, ok? Então
0: vou lá Eu ia dizer o Betrayal É que da minha coleção, se eu tiver que escolher um jogo Que aconselha toda a gente, aliás O primeiro board game que eu ofereci ao Diogo E que foi com prenda de antes, E se não me engano foi O primeiro ou o segundo board game que ele teve Foi uma versão do Baldur's Gate Do Betrayal Acho que, é, acho que se chama mesmo Betrayal at Boulders Gate. Acho que é assim que se chama.
1: Tem que ver aqui, mas é capaz de
0: ser. Portanto, nós estamos a falar do Betrayal at the House of the Hill. Acho que é assim que se chama. Eu nunca soube dizer o nome Betrayal
1: realmente. Betrayal
0: at, at, at House on the Hill. É the House on the Hill. É um nome sempre... muito esquisito. É. Pronto, eu meto-lhe sempre cenas lá pelo meio. O outro é Betrayal at Boulders Gate, sim. É, Betrayal at Boulders Gate. Eu nunca o joguei. Não sei se visualmente é giro, mas é igual o gameplay é igualzinho ao outro. Um Como é que grande. funciona? É um Dungeon Crawler RPG, cada um de nós temos uma personagem com, com, epa, vou chamar-se status? Status? Sim, um, tem atributos. Atributos, atributos. atributos, obrigado, obrigado. Atributos diferentes e por isso uns são mais ágeis, outros são mais fortes, outros são mais inteligentes e vamos explorando uma casa supostamente assombrada com como é que nós vamos explorando, vamos avançando no tabuleiro e nós vamos buscando peças para adicionar ao tabuleiro e montando o tabuleiro como queremos e como podemos, e depois a dada altura vai acontecendo coisas, desde uh, eventos na própria casa que são, podem ser bons ou maus, podem aparecer itens e a dada altura há uma curse, ou seja, ativa-se a curse, ou seja, a casa está, está amaldiçoada e a dada altura, com a nossa exploração a maldição Entra em vigor e nem todos os cenários, que aquilo, o, primeiro, o primeiro jogo tem 50 cenários, depois a expansão traz mais 50, portanto ao todo são 100 cenários, traz mais 50 e mais um andar, mas não vamos falar de expansão agora, o base tem 50 cenários e entre os 50 cenários nem todos têm o que eu vou dizer agora, mas a piada gira é a tal história do traidor, como eu já disse, sou uma fã de, de de jogos com traidor. Um, o que é que o Betrayal tem de muito giro? é que tu nunca sabes quem vai ser o traidor a própria pessoa não sabe que vai ser o traidor porque assim que é ativada um, a Hound ou a Curse, vamos-lhe chamar como quiserem chamar mas no jogo chama-se Hound o que vai acontecer é que o, o livro de regras vai nos dar uma regra para definir quem é o traidor e de repente vai-nos abrir o, li o livro de regras passa a ser dois livros de regras o livro de história e os bons da fita ficam com o livro para ler a sua parte da história e o traidor fica com o seu livro para ler a sua parte da história
1: e objetivos e, depois,
0: o objetivo, objetivos diferentes. e os objetivos são diferentes cada equipa tem os seus objetivos hum, funcionam de diferentes formas eu já joguei uma curse em que o traidor podia ir abraçando outros jogadores para que passarem a ser da equipa dos traidores já joguei uma carça em que não havia traidores, era a própria casa que era a, trai a traidora, entre aspas que a própria casa jogava contra nós e ninguém era traidor uh, ainda me lembro dessa vez, eu estava todo contente porque segundo o rulebook seria eu o traidor e depois quando se abre a história não há traidor maravilhoso, Ups. maravilhoso Ups. Uh, yeah. <risos> eu, yes, pela primeira vez vou ser traidor não há traidores <risos> foi maravilhoso foi maravilhoso fiquei muito contente é um, e tem tem uma replayability brutal eu já joguei muito aquilo como eu disse não joguei tanto quanto queria e mesmo assim ainda não joguei todas as todas as todas as histórias ou todos os cenários a parte boa daquilo é que como tu não como, ok se tu jogares mesmo muito aquilo, consegues provocar o cenário que tu queres porque vais a dada altura decorar como é que tu provocas o cenário. Mas, se jogares aquilo normalmente sem teres isso em mente, é muito pouco provável que tu consigas lamber os 50 cenários em 50, em 50 vezes que jogaste o jogo. E isso faz com que o jogo seja muito bom porque agora vamos fazer a matemática que eu normalmente faço um, para os videojogos eu nos videojogos uhum. faço uma coisa muito simples que é para saber se gasto é muito dinheiro no jogo ou não que é, quanto é que custou quanto tempo é que eu joguei Ok. quanto tempo é que quando, quanto é que custou, vá, 100 euros joguei 5 horas hum, foi caríssimo Exato. porquê? porque no cinema são 6 euros e tenho uma hora e meia pelo menos garantida uhum. ok? tenho uma hora e meia de diversão por 6 euros eu gosto de cinema tenho pena que agora não tenho tempo a ir tanto quanto queria, mas basicamente tudo o que for acima disso é caro Portanto, se eu pagar exemplo mais fácil de todos um Marvel United para fazer um jogo de 45 minutos e nunca mais lhe tocar foi caríssimo porque saiu-me 45 minutos a 300 euros é caríssimo Bem,
1: atenção que tens o Marvel United com tudo no entanto, pronto, só o jogo pronto, base eu também acho caro só para 45 minutos mas se formos entrar, por, por exemplo, agora
0: não falando falando do Marvel United hum, se eu for contabilizar o tempo que eu já perdi a pintar as, as, as miniaturas se calhar já lhe acrescento muitas horas pronto, mas não é esse o ponto, eu aqui a lógica era só explicar como é que eu faço esta, esta matemática, portanto, voltando Sim, à isso. história do, do Betrayal, estamos a falar de um jogo de 36€ euros, se não me engano ou pelo menos na altura, acho que foi 36€ também, comprei-o há muitos anos comprei eu há muitos anos, mas eu tenho ideia de ser aí 30, 36 38€ e, pá, e estamos a falar de 38€ que eu se calhar já pus 20, 30 horas de jogo mais do que isso okay, ou seja, neste momento está
1: está mais ou menos a 60€ Ih, está caríssimo agora, então se calhar não, for, tá. não foi 36, se calhar eu foi, para, que aí 46, foi 45 que podia, para aí 46 se calhar para aí 46
0: se calhar para aí 46 mas mesmo 46, está o quê? É um euro por hora? Um Existe. euro por hora?
1: Euro é por hora está ah,
0: fantástico, fabuloso.
1: E Pagas atenção, mais caro por um café. Atenção que a expansão são 20 euros. Por acaso é das expansões que eu acho que vale mais a pena um, custo-benefício. ok é, Porque 50 é, a cenários é muito 20 gira. euros é uma é coisa... Muito gira, acho, aquilo
0: dá-te mais um andar para o jogo, traz-te uma mecânica diferente, tens mais 50 cenários, é pá, é daquelas expansões que eu digo mesmo que compra o jogo e comprar a expansão. É. Ah, mas vou comprar o um jogo agora, nunca o joguei, não sei se gosto. Comprar é. o jogo e comprar a expansão. Vais gostar e a expansão é boa.
1: Ok. Querias falar de um jogo? Ah, pera, era do Betrayal. Era o Betrayal. Pronto, ok. Pronto. Por acaso, okay. Aí, encontrei aqui um bitrail a 40 euros. Também, tá mas, mas isso. Ainda há. Ainda há hum... Ao preço consegue, antigo. Ao procurando preço antigo. bem, ainda arranjamos <coughs> a preço antigo e é bom okay. agora, o, meu, o Betrayal para mim tem um asterisco muito grande porquê? Concordo.
0: porque se esgaste com o grupo de malta numa noite de raparigas, vai dar <risos> errado certo?
1: não é esse asterisco concordo, é um asterisco de concordo. princípio, não é um asterisco de experiência <risos> <risos> o que é que acontece no Betrayal? ok os, os haunts, ou seja, as assombrações são sempre random, sim são, porque depende da carta que tu biscas, do, do momento em que tu rolas e tudo mais. Quantas cartas então, já
0: biscaste, quem rolou, qual é o valor que rolou. E da sala onde estás acho que da é E sala também, onde, é, onde estás, parece. sim. Tem uma data de coisas ali.
1: mas e para mim, o jogo é excelente. Agora, para principiantes tem um asterisco muito grande. Eu nunca poria, mesmo que o rolo que me dissesse, o iniciante a ser o gajo do Ronte. Percebo. Percebo. Porquê? o jogo já tem alguma informação uma pessoa está tá a se adaptar e de repente recebe um rulebook com uma data de coisas e vai-se perder portanto eu aí pude é que não pode asterisco.
0: pedir ajuda porque isso é um Exatamente. ponto que é, o rulebook para o traidor é, nor, é sem, eu não vi nenhum cenário, também não joguei todos não sei, mas eu não vi nenhum cenário em que o rulebook seja entregue a mais do que uma pessoa
1: uh, do o traidor entre aspas acho que não também não vi nada traidor antes. é sempre só um Aliás, pode, o que nós fazíamos... Pode abraçar pessoas mais à frente, mas começa sempre só como um. Sim. O que nós fazíamos até, e é o que eu aconselho, é que ficam todos na sala a ler o rulebook e o gajo que é o traidor pega no seu rulebook e vai para outra divisão da casa. Mas que se é, se é para os bonzinhos. Fizemos. Sim, é o que eu digo. Como nós fizemos, por exemplo. Mas tu podes, cada um dos bonzinhos, entre aspas, ler o rulebook e passa ao outro.
0: Podes fazer isso. Não, não faz isso então se nós já demoramos a decidir o que é que vamos mais. fazer se nós demoramos a decidir o que vamos fazer já, já houve situações em que os bonzinhos da história demoraram 20 minutos para definir o que é que iam fazer yeah. e só um leu o livro de regras para todos os outros, até agora imagina tens de passar o, o rulebook para toda a gente e depois ainda tens mais 20 minutos de discussão
1: até logo, hein? vamos, olha fazem um ticket do raio de Nova se faz favor não, o que eu estou a dizer é, se ficarem todos na mesma divisão, não podes discutir, porque o traidor está na sim, mesma certo, divisão também. certo, certo. Portanto, sim, eu aconselho sempre a separar. Mas o mas próprio, próprio rulebook iniciar... diz,
0: o próprio, o próprio diz para, para te ir embora da sala, se não me engano. É?
1: Ok, isso eu não... Eu não acho que
0: sim, eu acho que sim. Então,
1: perfeito. Uh, mas acho que para os iniciantes, se fores o gajo o traidor vais levar ali uma quantidade de informação muito grande e não podes pedir ajuda. O problema é esse. Não podes esclarecer. Certo. E depois o que te certo. vai acontecer é que estás mais uma hora ou uma hora e meia a jogar uma coisa que não sabes se está a fazer bem e depois no fim, ah, afinal não era nada disto. E arruinaste ali duas horas de jogo. Ok? Pronto. E portanto, esse é o meu asterisco muito grande. Tirando isso, espetacular joga. Certo. Certo. E grande custo-benefício. Muito. Esse é o grande ponto. Yeah. Se calhar é de todos
0: bom. os que nós falámos eu diria que o Betrayal é o que tem melhor custo-benefício.
1: Sim. Sim.
0: Mesmo incluindo Catans e coisas assim.
1: Tem mais variabilidade. E que agora Porque temos não. que
0: arranjar aqui uma outra forma de... Então, vamos lá primeiro à lista do que nós já sugerimos. Uhum. Para ver se já fizemos pelo menos um, uns 10. Catan, Catan Ticatoride, Carcassonne, uh, Eco, Pandemic. Betrayal,
1: Diz? Pandemic e ilha Pandemic e Ilha 7. Proibida Dragon Castle, 8. Dragon Castle, faltam 2. E podemos juntar o Resistance, que foi do episódio passado. O Resistance, o Resistance, Eu um party game. bora lá. Olha, okay. bora,
0: bora por temas que ainda não falámos. Não temos party games, portanto, Resistance.
1: Resistance já está.
0: Sem ser party game. Sem ser party game com
1: traidor. O que é que tu aconselhas? Sem ser party game com traidor. Uhum. Shadows Over Camelot provavelmente o okay. que? tu nunca jogaste, é um cooperativo antigo uh, com um traidor Ou seja, aquilo eu acabei um de dizer borne. sem traidor ah, disseste sem traidor, desculpa eu percebi com traidor Vai Party Game sem traidor ah, ah, Shadows Over Camelot, com eu, traidor eu. <risos> Party Game, uh, Dixit
0: Dixit ok, ok, Mysterium Sim. Para quem não quer Dixit Sim. dentro do mesmo género, Mysterium, sem eu, dúvida.
1: O Dixit para mim tem um asterisco muito grande, porque eu abomino, não jogo nem me paga. Mas eu não considero o Dixit <risos> party game? É mais chegado aos party games, eu acho. Hum. É um bocado subjetivo. Aquilo basicamente é escolher cartas com imagens, depois uma pessoa dá uma pista e tem que se adivinhar na imagem que a pessoa escolheu. Okay? Eu acho isso um bocado subjetivo. É um bocadinho como o Names Uh, é o meu problema também com o Codenames O Codenames é um bocadinho diferente É se tiveres pessoas que são muito familiarizadas umas com as outras Por exemplo, gajos que são muito amigos yeah. ou assim Já yeah. sabem o que é que a outra pessoa está a pensar yeah. E vão acertar logo na, na yeah. coisa E estragam
0: a experiência Eu, eu lembro-me do Codenames estar a fazer um 2 para 2 Eu no e o Brasil Cláudio 6, contra não. alguém Foi contra mim? Não. Foi? O Brasil foi. 7 foi contra ti? Sim, 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 sim. Pronto. É que eu vi-me é. no início do jogo Para quem não ouviu, para quem não esteve, não é? Basicamente, o Codenames é um, é um tabuleiro em que estão nomes em cima da mesa e a ideia é, há um que dá pistas e, os outros, e o resto do grupo adivinha. Portanto, é tipo uma espécie de Taskmaster, em que as pistas são para revelar quem são os, um, os agentes infiltrados da nossa equipa. E a equipa tem que reconhecer quem são os agentes infiltrados. No meio disso, podem apanhar inocentes, ou podem apanhar o assassino. Se apanharem o assassino, perdemos de imediato. É. Portanto, a pista tem que ser abrangente o suficiente para tentarmos acertar o um maior número de palavras, mas não demasiado para não falharmos nas palavras e a seguir a haver danos colaterais. Pronto, e basicamente o jogo tem sempre, para cada equipa temos que adivinhar 7 ou 8 palavras, ou uma cena assim, acho que é 7 palavras... É assim e o que aconteceu foi eu joguei com o meu melhor amigo na minha equipa éramos só nós os dois e eu assim que arranco o jogo olho para a mesa e digo assim Brasil 7 e ele uma duas três quatro cinco, e acabamos o jogo e ganhámos o jogo assim na primeira jogada por isso sim tem é. esse grande problema pessoas lá está acontece isto em muitos jogos em muitos jogos uh, de tabuleiro e outros tipos de jogos a ver sempre aquelas pessoas que são muito mais próximas e a ver aquela espécie de, não é inside joke, mas aquela private que dá para usar no jogo e a partir daí consegues brincar a partir daí. Sim, é muita afoleiro deixa toda a gente fora. Vale para ganhar o jogo, vale para aquele bragging right de, ganhei, <risos> fácil, <risos> <risos> mas, epá, estraga a piada do jogo sem dúvida alguma. Estraga -se, sem dúvida alguma. E sim, o eu percebo Dixit, perfeitamente...
1: Eu também tem um bocado a mesma coisa. Ah, by the way, o Dixit, names, o Dixit uh... não é
0: só isso. Eu acho que o Dixit é mais aberto à interpretação. Epá, e eu não consigo apagar da minha cabeça o, a história do Grimm -Gods, meu Eu acho que não
1: estava lá nisso.
0: Não estavas, pronto. Então nós jogamos Não é vou provável, referir não, nomes... eu não
1: jogo Dixit, portanto.
0: Não vou referir nomes para que ninguém seja chicoteado depois disto, mas... Um, basicamente estávamos num daqueles jogos lá em casa, naquele, naquela fase inicial e alguém levou o Dixit eu odio o jogo, ponto 1 ponto um. não acho, eu acho que jogos de imagens abertos à interpretação pá, dá para muita coisa e para nada ao mesmo tempo, porque é mesmo muito aberto a interpretação, eu não gosto é. nada que seja demasiado aberto à interpretação mas eu lembro-me de estarmos numa situação em que era eu a dar a pista vejo basicamente, tipo, a imagem era vamos, vamos pôr isto assim, ok? A imagem era um, um dragão em cima de, um, de uma cena de moedas amarelas. Okay. Basicamente um dragão em cima de um tesouro, ok? E eu viro Grim God e de repente Sim, não. E de repente toda a gente apanha, mas a pessoa Eu já não me lembro. Mas havia uma cena qualquer que era tipo era suposto uma certa pessoa que era imagina, se toda a gente acertasse eu ganhava pontos eu já não lembro como é que funciona o Dixit mas eu sei que fiquei muito chateado com houve uma pessoa que não acertou e o pior ah, okay. era a maior fã de Harry Potter naquela sala okay. que inclusia okay. inclusive ia a encontros de Harry Potter no Parque das Nações e no fim diz-me, Grim não estou a ver o que é isso e eu, okay. ai, Ok. <risos> ah, okay. pronto e a questão é, como aquilo é muito aberto, é muito subjetivo e eu odeio jogos que são demasiado subjetivos.
1: Não, e além disso, é um jogo que para mim não tem objetivo nenhum. Epá, não. É um bocado como o Cars Against Humanity que toda a gente gosta e eu odeio.
0: Também não gosto, meu. Também não gosto. Não consigo gostar daquilo.
1: Não consigo, não consigo
0: tirar prazer naquilo. Eu lembro-me que no início eu gostei bastante. Na altura até falava, de, porque vocês arranjaram uma versão toda manhosa daquela print and play arranjámos manhosa. uma
1: print and play sim Pronto. e jogámos e, uma ou duas vezes e eu, e apá, eu ainda pensei
0: em arranjar também um print and play disso, epá e não consigo gostar daquilo, olha só Primeiro beleza, por
1: já que tem um que lhe deram ainda não está aberto pois... há um ano e tal que a gente não abriu porque não, epá, eu, não tenho
0: um estava, eu tenho aqui um que gostava de experimentar mas acho que vem anos mais tarde que é o Pick Your Poison ok Okay. Que também é assim um party game também Dá para principiantes Muito interessante Só que acho que para o grupo Com quem nós jogamos agora E principalmente para a, a fase atual da minha vida Acho que vem tarde demais Acho que vem tarde demais
1: é. Eu, O Cards Against humanity ah, E já agora só um uh, Por causa do Codenames uh, O nome em português é Código Secreto uh, alguém que Exato, comprar. Código, Código, Código secreto. secreto Código
0: Secreto é um bom jogo para principiantes É é um bom é. jogo para começar eu
1: gosto, mas lá está eu, eu aconselho no código secreto é pessoas que se conhecem muito bem separadas e equipas diferentes tal e qual mas pronto, voltando ao cardzinho em assim cima ou então joguem tem... o dueto ah ok, sim ou então joguem
0: o, o, o código secreto dueto cooperativo
1: Pronto, onde é que eu ia? Ah, Cards Against Humanity. Uh, para mim, o Cards Against Humanity que é um jogo, pá, aquilo não tem grande coisa. Basicamente é juntar frases horríveis para fazer a coisa com mais piada. Basicamente é isso, não é? E depois a pessoa, há um, um por turno que lê as coisas todas e diz qual é que acha a piada e dá pontos. Pronto. Para mim é o que eu chamo false fun. É pegar Epa. em cenas e ah, vamos fazer qualquer coisa com piada forçada. Não, mas sabes, não mas é para como... mim o problema
0: pior que eu sinto e recentemente joguei isso online com o grupo do Cláudio, do Diogo e do grupo de amigos dele pá, a cena que eu senti foi, tive ali uma hora para me rir de duas cenas e a cena é essa de facto houve duas cenas que eu disse boa, muito bem e teve piada, tudo o resto foi tipo ok, e então Pois?
1: Não, e é muito arbitrário, é okay, quem está quem é, quem a julgar é que escolhe, ok, também não tens... Sim, e depois, e depois voltamos à mesma história que estávamos a, a falar a ficar agora. estamos a é... velhos, eu acho que é um bom jogo para malta de 20 anos. Certo,
0: certo, ah. certo. E ao mesmo tempo também tem outra coisa que eu também não gosto, que é, tu conheces muito bem aquela pessoa, vais fazer uma piada para ele gostar. Ah, sim. Para ele te escolher a ti. Eu... E é uma piada que muitas vezes... Não, os outros não percebem Não acharam piada Mas eles os dois ficaram-se a rir é porque uma vez numa noite Exato. Louca de amigos Tiveram uma situação em que houve um quife E pronto yeah. E eu agora deixei a piada Para quem percebeu o que é que eu acabei de dizer Portanto vou <risos> só <risos> deixar assim
1: <risos> ah, e, e é por é aí eu, eu,
0: eu nunca sugeri o Cardagans Humanity Para alguém O
1: Pick Your Poison eu não vi eu sei que o tens aí, eu não vi o que é que é, mas o Trail by Troll que tu tens aí também é do mesmo género. E nós estávamos para jogar e isso, abrimos, eu yeah. li. É pá, isto é tipo Cards Against Humanity e tu logo fecha. Fecha, <risos> fecha.
2: Yeah, não
0: yeah. dá. Já, yeah. yeah, porque dá. a cena é. Na altura, isso foi um, foi um Kickstarter que eu, que eu me mandei yeah. porque achei o jogo muito giro e o conceito da forma como estava explicado.
1: E parecia uma outra coisa. Parecia muito agir,
0: porque era lá está. Era uma cena de, de trial, ok? E a cena tinhas ali que andar tipo, a julgar e não sei o mas só que depois. Quando foi posto na prática, perdeu muito o conceito de, da cena de tu teres que julgar a opinião de alguém, ou, estás a ver? Uhum. Sim. Para depois ser um, um party game em que é um cards against humanity com uma figurinha diferente. Exato. Epá, e não, 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 não. Em, em papel parecia muito melhor do que realmente é.
2: Pois,
1: esse um... é um bocadinho o problema dos kickstarters é que nós estamos a apostar num projeto e depois às vezes não sai aquilo que a gente acha, eu ah, lembro-me de pois, ver essa, essa campanha e pareceu-me interessante, mas realmente está, depois o produto final é
0: e por falar nisso não temos o kickstarter preparado, se calhar vamos fazer uma pausa e vamos olhar para o kickstarter, até porque eu entretanto estava a falar, abri aqui a ver alguma coisa e já vi uma coisinha interessante, mas não vamos lá falta-nos fechar porque estamos quase a fechar Fechamos, uma hora, sim. bora lá fechar mais, vá, ok sem explicar jogos, sem explicar jogos, já falámos aqui de oito possíveis para comprar. Agora Lords vou dizer of assim, Waterdeep. Lords of Deep, sem dúvida esse alguma. É o, mas, mas aí te digo já, Lords of Deep é muito bom. Mas melhor que isso dentro do mesmo género, Champions of Midgard. Ok. E, mas de longe melhor, de longe melhor. Mas, ó oh, oh Pedro, ó oh Pedro, pera, 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 não é para nós. Para principiantes Para principiantes O que é que tu vais achar mais piada? A rolar dados com fartura E a sim, acumular bem, dados é verdade, e sim. vende dados E ganha dados e rola dados E, fa e combate a rolar dados e dados E dados, dados, dados para aqui, dados para lado dados para outro lado Dinheiro, dados, dinheiro, dados, fama Dinheiro, dados, 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 dados dados É muito melhor é. do que Um Um Eurogame Em Worker Placement
1: Sim o sistema é muito parecido, mas um tem dados E tem vikings, que é muito mais apelativo Obviamente, obviamente. <risos> E é mais obviamente. bonito também obviamente. Se bem que o Lord mas, of Waterdeep é muito bonito o jogo mas... O Lord of Waterdeep é
0: muito bom, aliás É um dos que, obviamente, tem, tinha que estar Nós temos aquele pacto De não agressão Em que eu não compro os jogos que tu já tens E tu não compras os jogos que eu já tenho Que é para cons conseguirmos complementar Em vez de termos a cena do Olha, estou querendo jogar Ah, mas eu já tenho esse, não vou jogar isso
2: mas é daqueles jogos que eu
0: tive isso. que, independentemente de tu teres na tua coleção, tive que acrescentar à minha. Porque é, de facto, muito bom. Lords of Ultra Deep é muito bom. Agora, dentro do mesmo género, para principiantes, eu chutava Champions of Midgard. Aceito. Eu Aceito. estava acima do, do Lords of Ultra Deep. Porquê? Porque dados, dados, dados.
1: Ok. Aceito.
0: Mas por experiência. A cena é por experiência de jogo. Estás a ver? Pelo, pelo e até te dizia mais Champions of Midgard sem expansões
1: sim, sem expansões
0: acho que as expansões, expansões. dão um nível de complexidade um bocadinho acima da coisa mas pior, pior é bom para quem já é experiente no jogo mas para quem não é experiente no jogo dá, pá, dá muito mais tempo ao jogo que não devia o jogo já é um bocadinho long, longo no momento em que lhe metes as expansões dá-te ainda mais tempo perdido diz-me
1: Certo, mas sabes, eu por acaso, eu o Lords of Waterdeep e o Champions of Big põem sempre a par um com o outro. Certo. E agora que falas nas expansões, achas as expansões do Lords melhor do que as do Champions.
0: Certo, certo, concordo. É? Acho, acho que estamos em sintonia, tanto na, numa opinião como não. É. Sem dúvida alguma. Sem dúvida Acho alguma. que
1: as do Lords of Waterdeep adicionam mais. Ok. Muito, eu gosto muito daquela mecânica da, da corruption, que é ok, eu faço esta ação que é melhor, mas recebo este token que me vai dar. Pontos certo, negativos, certo, se eu certo, não ver o livro dele E portanto certo. tem muito aquela cena de arriscar uhum, Eu gosto uhum. Essa expansão para mim é maçã.
0: Eu, eu champions of midgard dentro de um bocado Dessa história da Carruption, gosto daquele Fator de que tu teres que ir matar o troll Para não ganhares Para não Sim. ganhares fama negativa e, e Isso faz com que tu não possas ir a todo lado A toda a altura, com, tanta, com toda a prioridade e pá, gosto, gosto muito disso, gosto muito disso. Não, e das expansões
1: do Champions a parte que eu gosto mais, o módulozinho que eu gosto mais é aquele dos, dos tokens quando a gente perde um dado, de ganhar o, o o morto entre aspas, certo. para depois poder usar ou seja, é o que morto, a gente perde
0: é, não é ganhar o um morto, mesmo no jogo é entrar em Valhalla e receberes, ah, okay, okay. O, a, a, receberes a, a glória de chegar a Valhalla pronto, ok, então
1: é isso mas é um bocado porque, porque que não posso arriscar mais Porque os dados que eu perder Eu ainda posso fazer qualquer ter coisa Só sim fico ter retorno
0: deles certo? Yeah. Sim, porque, sim, porque eu lembro-me das primeiras vezes Que joguei Champions of Midgard Eu não queria perder dados E agora claro. quero perder dados Quero pensar de forma Vou perder estes dados Vou conseguir aquilo E a seguir vou trocar os, os dados yeah. perdidos por, por coisas Ou neste caso os guerreiros os guerreiros uh, que entraram em Valhalla e deram-me a glória de, de morrer em combate. <risos> <risos> Sim. Bom, ok.
1: Chutámos um cada um, um, cada um dentro do dois. mesmo género. Tenho Bora. mais dois nomes. Chuta mais um. Um, um que tu Na, jogaste. Da tua coleção. Da minha coleção. São os dois da minha coleção. Okay. Aliás, um deles é da Jack. Então boa. vamos okay. fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos pensar em géneros de jogos
0: chutas um da, da tua coleção e eu dentro da, do mesmo género vou chutar da minha coleção
1: ok, então primeiro jogos de cartas jogos de cartas, ok, chuta The Crew The Crew, Hero so Helms ok, muito diferentes mas sim, 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 sim jogos de
0: cartas, sim, na sua sim, generalidade sim,
1: sim. são jogos de cartas, não tem nada a ver um com o outro mas sim,
0: nada, sim. mas são dois muito bons para entrar são.
1: o The Crew eu escolho porque é sueca cooperativa
0: nós Portanto, história da toda a gente que
1: sabe jogar sueca sabe jogar aquilo
0: mas é muito bom o jogo é, não é? Eu, quando tu disseste aquilo <risos> ou, eu, eu, quando tu disseste aquilo na altura quando na loja eu pensei assim tão mal meu é. sueca cooperativa de quem,
1: de quem trincou uma cebola
0: não, não, ia, ia, não, não, não a ideia é si a ideia em si não, não me conquistou de todo depois, entretanto, tivemos um o encontro, um encontro aqui em Odivelas, o um encontro de Board Games aqui em Odivelas e jogámos isso. Epá, e ainda por cima jogámos com malta que sabe jogar à sueca. Exato. Oh, que miminho, meu. Que Exato. miminho. Ainda por cima joguei aquilo com o meu parceiro de sueca. <risos> oh, que impressionante. É, é, é fabuloso. É um jogo fabuloso. Hein? Muito simples, muito linear e espetacular. Né? Da crua
1: dúvida. E é o que eu acho. É, para quem sabe jogar a sueca, tu, à segunda partida, ok, sei exatamente o que é que tem que fazer. E foi yeah. um bocado o que nos aconteceu à primeira. Yeah. Nós, vocês estavam, então, mas. Ok, o que é isto? Então, isto é tipo sueca, tens os naipes, não sei o que, assistes. Ok. E de repente vocês começam a jogar. Ok, fizemos o objetivo. Ah, é só isto. Siga, bora, pumba, próximo nível. Tal, tal, tal. Bora,
0: mete mais, mete mais, mete mais. Yeah, yeah, e depois, yeah, como é tão entendo.
1: rápido, ou seja, tu não precisas de acabar as vasas todas para acabar o jogo. A partir do momento em que fazes o objetivo, siga para o próximo. Fecha, -me.
0: para o próximo, yeah, yeah, yeah. Ah. yeah. E depois é, aquilo gostei, funciona eu gostei,
1: eu gostei. por cenários, são sempre mais difíceis, então assim, bora ao próximo, o próximo vai ser mais difícil, siga, é. siga, siga. Foi é. como
0: nós só, que eu depois dizia, saltitamos. o próximo,
1: mete 3 ou 4, mete 3 ou 4 mais, vai, siga, siga. Nós saltitamos. É. Uh, eu, por acaso, entre o, o primeiro da Cru e o segundo, aconselho o segundo, porque acho que os objetivos são um bocado mais variados, tem mais variabilidade. Certo, tem mais... Tem diferenças em, yeah. em, em objetivos, certo? O primeiro tem os objetivos todos fixados o outro é mais, é mais aleatório, eu acho que tem faz ali baralha te um bocado a dificuldade, ou seja podes ter níveis acima que acabam por ser mais fáceis do que os outros, porque os objetivos são dados pelas cartinhas e aquilo, às vezes o nível acima acaba por ser mais fácil do que o outro abaixo, mas tem muito mais a variedade a mais eu acho que compensa portanto eu aí sugiro o segundo Ok E
0: o Round para mim é é um deck builder. Se queres se queres experimentar deck builders é possivelmente o mais beginner friendly.
1: Eu diria outra coisa. Se queres ter uma experiência parecida com Magic, não queres gastar dinheiro,
0: aceito. Aceito. Também pode ser. Também pode ser. Se bem que não é, não tem nada a ver, mas pode ser. Pode tem ser. muita
1: cena do, eu gosto do Hero Realms e meto sempre a par com o Magic por uma cena. Uh, ok, Magic cada um tem um deck diferente e ali nós começamos e, e é um bocado, ok, eu gastei mais dinheiro, entre aspas, a não ser que jogue com Proxies, portanto à partida tenho um deck melhor, porque tem mais raras, tem mais cenas, não sei o quê, e portanto estou sempre em vantagem contra quem vai jogar contra mim, que tem um deck mais abaixo. Ok, pronto. Ali o Hero Realms, nós partimos exatamente com o mesmo, com o mesmo baralho. Estamos os dois no, em pé de igualdade. Portanto, é a partir daqui que se vai decidir tudo. E eu, isso eu gosto muito. Um,
0: e para quem não sabe o que é um deck builder? Certo. Um deck builder, basicamente, é um jogo em que nós começamos com o mesmo set de cartas para toda a gente. Existe um mercado onde vamos comprar cartas e no nosso turno atacamos e compramos, atacamos e compramos e vamos acumulando as cartas sempre para a pilha de descarta. Assim que gastamos tudo o que está no nosso deck. Baralhamos a nossa pilha de descarte, voltamos a, a, a viscar do que era antigamente a nossa pilha de descarte, então basicamente começamos com, acho que difere de jogo para jogo, mas de 5 a 10 cartas, e de repente vamos acrescentando mais cartas e mais cartas, e depois há cartas que fazem com que nós tiremos cartas do nosso deck, etc, basicamente é, é, é o que é um deck builder, é construir o nosso deck que nós vamos jogar e usar naquele jogo.
1: Tem muita coisa um, de Magic também, como tem as cores. Tem quatro cores de cartas e cada cor tem a sua mecânica mais sua específica. Mecânica,
0: os, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Os, as brancas é mais para ganhar vida. Os azuis é mais para baralhar, para ir buscar cartas e não sei o quê. Os vermelhos é mais dando direto. Os verdes é mais e, criaturas. Os e faz e não paralelo sei quê, criaturas paralelo yeah, yeah. com o Magic. Yeah,
0: yeah. Sim, sim, sim. sim. Pá, outra coisa muito boa do jogo é a expansão da cooperação que traz ali uma coisa diferente ao jogo, que eu também gosto bastante.
1: bastante. Uh, já achei mais piada.
0: Apá, mas também se calhar jogaste mais do que eu, não é?
1: Não, não é isso. Agora, cada vez que a gente diz, olha, vamos jogar um Little Realms, acabamos sempre jogar o jogo base. Nunca vamos ao cooperativo. Não sei certo, porquê. Certo, certo. Porque dá trabalho,
0: meu. Ah pá, pois... é esse. É que a cena é que neste momento... Mas aí isto é todo um outro tema para outro episódio.
1: Mas certo, eu, eu, deixa deixa eu, o Little Realms ainda acrescenta outra coisa que Expansões de é jogos O tamanho da, caixa. Fica, o tamanho da é... caixa, atenção, da minha caixa Porque o Little Realms é uma caixa pequeníssima
0: Está bem, mas tu não tens não em... Tens, não tens, não tens, tu tens numa caixa única Eu tenho em várias mas... deckboxes é, Primeiro que eu saiba qual é a deckbox Que tem o quê? É, <risos> também é verdade que eu também não sou assim tão organizado Porque podia claramente escrever na deckbox O que é que está lá dentro Mas isso já calma convosco que
1: não sou assim <risos> não, mas Hero Realms aconselha toda a gente e é baratíssimo, sim, é baratíssimo. sim o base, o base 100%
0: absoluto 100%, 100 absoluto um, ok, próximo
2: ah, 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 ah,
0: ah, ah, já pois. falámos de worker placers portanto não vamos falar de worker placement eu vou escolher outro
1: set collection por uma razão, Splendor que é dos meus jogos preferidos. E eu tenho que falar no Splendor, porque acho que é espetacular. Ias para o Splendor?
0: Não, porque eu não tenho
1: Splendor. Não, eu é que tenho. Uh, já que é que tenho?
0: Não, eu sei, só que certo, o Splendor é excelente para começar. Estou, agora, a questão é que tu estás a dar um set collection, Collection. o que é que eu tenho de set collection
1: bom para começar? Uh, deves ter tudo e mais alguma coisa, porque normalmente os Starters são sempre set collection. <risos> Olha, o azul é um set collection, por exemplo. Oh pá, pode ser o azul para facilitar a coisa, mas agora fica um bocado. <risos> Ficaste um escasso. Ficaste
2: um
1: bocadinho naquela. Mas é, basicamente o, o Splendor é. Primeiro tem uma coisa que eu adoro: tem fichinhas de póquer. Adoro fichinhas de poker. Certo. E vale. não consigo jogar sem vale. Splendor sem Olha. fazer um cagação de póquer. Vamos para break. interromper-te. Vamos
0: para break e depois fechamos a seguir. Ok.
2: Interrompemos
0: a transmissão ou o vosso podcast para vos anunciar que irá haver o terceiro encontro de board games um, do Split Chicken com a organização do Board Game Villa. O terceiro encontro será no dia 12 de maio, segunda sexta-feira do mês de maio, a partir das 18h30. É um evento... Um, Limitado, não porque nós achamos que somos elitistas, mas porque temos muito pouco espaço. São 30 pessoas, por isso inscrevam-se o mais rápido possível. A inscrição estará nos nossos Twitters, tanto no Board Game Villa como no Split Chicken. A partir de hoje, inscrevam-se o mais rápido possível. First come, first serve. Portanto, quem se inscrever já irá conseguir ter acesso ao evento. O hum, que é que mais vos posso dizer? Ah, que board games vão jogar o que tiver disponível do, do que a malta traz se quiserem trazer algum jogo que vocês queiram jogar com a malta à vontade mais informações tentem ver também no nos nossos posts e no nosso discord e com um o resto de um bom podcast Ora, então estamos de volta do intervalo, um, estávamos a falar de jogos para, para principiantes e desta vez set collection, e eu... já estava a pensar e já estive a moer o que é que eu tenho de set collection que eu considero que seja para principiantes, hum, complicou.
1: <risos> Enquanto então, tu né? pensas, eu escolhi o Splendor do meu lado, a Splendor barra Century, porque eles são é metem-nos lado a lado. Eu gosto mais do Splendor, mas o Century também é muito bom. Do, eu gosto o do Century facto tem do outra Century coisa
0: poder juntar -os vários e ser exatamente. mecânicas diferentes e não sei que. Eu gosto muito dessa parte, exatamente.
1: Portanto, bah. o Splendor tem uma coisa que eu adoro: que tem as fichinhas de póquer que eu adoro. Do que Já não tínhamos tido esta fez. conversa há bocado.
0: É que estou com um déjà ouvi
1: meu fabuloso. Um ouvi, <risos> Não, parámos aqui. Tá uh, tá uh, e Eu aquilo, portanto, bem. basicamente, o nosso turno é recolher fichas e poder comprar cartas. Depois há três níveis de cartas. Uh, o, nível, o primeiro nível é mais barato. Os outros são mais caros e dão pontos. E à, à medida que vamos comprando as cartas, vamos tendo descontos. E, portanto, é ir subindo nos níveis até fazer os 15 pontinhos e eu para mim o jogo é, é espetacular tem pena que ninguém joga
0: comigo como assim se eu gosto do jogo e não jogas <risos> não jogo contigo não trazes para jogar olha o cara é verdade,
1: eu por acaso já não jogo bem, há um ano e tal mas é dos meus é, jogos eu
0: profundos. gosto eu gosto muito do jogo gosto muito do jogo acho o um jogo muito simples muito linear e muito difícil tipo uh, para jogar é daqueles, é daqueles tipo ok bora lá uma cena simples uh, sem grande nível de complexidade Mas ao mesmo tempo que é preciso pensar alguma coisa fazer alguma estratégia Mas também não é preciso fazer muita Gosto do jogo, gosto bastante do jogo um, Em o relação Century ao Century normalmente
1: lado, se põe no, no mesmo pacote E funciona um bocadinho epa. Eu acho diferente E ao eu
0: início a, o primeiro Century É muito Splendor Depois a seguir foge Achas? Acho, eu o primeiro acho é da Splendor Eu acho, acho, acho que é da Splendor eu acho que acho acho o, o Primeiro de... century, century para mim é um Splendor com outra skin.
1: Ok. Se bem Mesmo que é. eu... Uma cena, comparando os dois, o que eu gosto mais no Splendor é que tu podes reservar cartas. E isso okay. permite-te... Ok, tens ali uma maneira de fechares a tua estratégia eu quero esta carta só para mim vou apanhar isto, o e estás um bocadinho dependente do que os outros vão fazer se eles fazem primeiro, tu não tens maneira de parar certo, de parar certo, o que eles estão a fazer certo. e no Splendor tu podes reservar a carta, eu gosto muito disso dá-te ali uma oportunidade de dá -te, dá -te reservar de aquela estratégia
0: de, 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 yeah, de estratégia, certo, yeah. certo e, pá, o Sentry eu a vantagem de é fazer três o meu,
1: poder mas se puder combinar os três jogos. Aquilo, os três jogos combinados Epá, são mas... para aí ok? É ok?
0: Mas lá está. Aí já, eu nunca joguei o Century, Century combinado, mas acho que joguei todos os Century uh, singularmente, porque a parte de gira é essa, é que tu podes tanto jogar cada um separadamente como combiná-los um com o outro ou um com os outros dois. Certo. Ou seja não não tem Obrigatoriamente juntar os três ou juntar os dois especificamente podes juntar tipo vocês podes fazer ali um panda muito a giro podes basicamente tu tens três jogos que de repente transformam se em Espera aí três mais uma hipótese duas hipóteses em sete jogos
1: sim é isso sete em sete jogos e são Porque... todos são todos bons eu acho que não há é muito essa, que já, eu diga já, ah, já, isto são todos esta é, é. e, e,
0: e e não é aquela coisa. Que, Tipo, de ah, este foi, foi forçado, pá. Este aqui foi um bocado puxado. Não. Uh, não, não considero isso. Não considero isso de todo. Pá, eu, eu, lá está, se me perguntassem entre Splendor, Splendor e Century, eu ia dizer que gosto mais de Splendor, mas acho o, o Century muito bom, pá. Muito, giro. Yeah. muito giro. Muito giro. Agora, claro, o Splendor, pá, tem, primeiro, tem um carinho diferente, porque... Primeira vez que eu experimentei foi no, nos, nos inícios. Então te, te fica logo com Sim, um carinho foi diferente.
1: Dos, foi dos primeiros jogos que nós tivemos.
0: E depois... Foi. E depois, pá.
1: Acho o, o, o
0: Century... Lá está, uma cópia farsola. Que, se bem que não tem a parte do farsola no aspecto em que a nível de qualidade é um jogo tão bom quanto o Splendor só tens aquela cena do, pá, gosto mais de um visualmente, gosto mais de outro visualmente, ou tem aqui esta mecânica, como tu dizes, o de bloquear cartas que o outro não tem.
2: É. Yeah. Um bocado
0: por aí.
1: E agora do uh, teu lado?
0: Pá, do meu lado eu tenho a tendência de dizer azul, mas não queria dizer azul, porque acho que é, é daquelas coisas que toda a gente vai ter a tendência de dizer azul. Que não é mau, porque o jogo é muito bom. Sim, e ainda por cima aqui o azul que eu tenho nem sequer é o azul base, é o azul Summer Pavilion
1: que eu gosto mais do que o base. Pois eu ia para essa pergunta, e azul qual deles?
0: Pois é isso, eu tenho o <risos> que eu tenho é o Summer Pavilion e honestamente eu não experimentei todos, acho que ainda há um outro que eu não experimentei. Eu vou experimentar
1: três. o são quatro agora, faltam falta experimentar o segundo... Agora? É, é o é, do 3 de Sintra, que é o segundo, e falta-me o Queen's Garden, que é o quarto, que ainda não escrevi. Okay, então, não Parece então nós mais experimentei esquisito.
0: nenhum desses dois. Não experimentei nenhum desses dois. E, mas entre o primeiro e o terceiro, ou seja, entre o primeiro e o Summer Pavilion, gosto mais do Summer Pavilion. Sério?
1: Sim. Hum, eu estou dividido. Eu acho que gosto mais do primeiro. É? Acho o primeiro mais agressivo. Mais agressivo? Porque, sim. A cena é: eu gosto que mais um para um, do... Um não, pouco. não, não, não. Não, com 4 pessoas. desgaste com 4 pessoas? é com que eu, pessoas. Vez eu já, que joguei joguei aqui foi... já joguei com todos. Já joguei com 2, com 3 e com 4.
2: Okay. E acho
1: o primeiro mais agressivo. Porquê? O Summer Pavilion, tu podes guardar 4 peças. Uhum. E aí corta-te aquela coisa de tens peças a mais, tens que mandar fora ganhas negativos. Enquanto que no azul normal tu podes forçar o outro jogador. Sim, o outro não, a apanhar uma, não uma e, de...
0: Certo, certo 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 certo
1: e tu consegues às vezes manipular o jogo para enterrar o outro e eu gosto disso certo certo sim, é um bocado um mais tensão não é não é muito ser para encravar o outro mas dá mais tensão à coisa mas Possigo, em termos de ser. score acho -te o Summer Pavilion mais diverso tem ali mais para pegar
0: é essa cena eu acho acho que é mais o azul inicial é muito é muito linear é yeah. muito linear Enquanto este, tens aqui várias formas de fazer. porque Cada um pode fazer uma abordagem diferente. Uh, Pai, eu acho, acho mais interessante, mais... Não vou dizer complexo, porque não é a nível de complexidade. Mais diversificado.
1: Sim, tens mais sítios onde podes pôr as peças é para fazer os bónus e mais coisas. E a expansão é muito fixe. Não traz quase nada de especial. Expansão, só traz os boards, é uma expansão Tem uma expansão. É, é baratinha, são okay. 12 euros. Ok. Traz o quê? Boards diferentes? Okay. E depois traz uma coisa que eu gosto muito Que é a scoring board é diferente Aquela onde se conta os pontos Ao mudares isso Estás a mudar a ordem das wildcards
2: Oh okay. 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 Okay?
1: ok E isso altera Se tu estás habituado ao normal Já sabes quais é que vão ser as wilds E, não sei quê, e aquilo muda-te um bocado E é fixo É fixo é Além okay. de, acho que mete umas coisas de plástico Pois é aquela mariquice Põe-te um suporte Tipo uma, uma coisa de plástico Tu metes por cima da borda Onde encaixam as pecinhas tá okay. fixe? Isso é, é porreiro Ok ok. Tem que, que ir, investigar. Tenho que ir ah, investigar Essa vale a pena E não é, não é cara É assim, um, é um add-on fixe E não é nada cara Ok e ah, não, há Por uma acaso não sabia Não sabia,
0: não sabia Não sabia que isso ia.
1: Há uma promo Que eu por acaso Plastifiquei ontem para a Jack, Que tu também podes arranjar Porque é print and play arranja-se em print and play não, aquilo fica fixe, imprimes aquela coisa, hum. aquilo são umas tilezinhas só, certo, só que não se arranjam lá de nenhum, então tu imprimes aquilo plastificas fica top tem que, que ver,
0: eu não gosto muito não gosto muito, sabes que eu sempre fui um bocado contra print and play yeah. eu, não digo a ninguém eu quando era mais novo pirateava videojogos, hoje em dia tenho dinheiro para os comprar, então não gosto disso <risos>
1: Não, mas aqui é diferente, é aquelas provas que os gajos libertam mesmo em print and play,
0: eu sei, Todas eu estou a gozar, eu estou a gozar, eu estou a gozar, mas ao mesmo tempo também estou a falar a sério. Um, opa é aquela coisa. Eu acho que, acho que o print and play, especialmente nos board games, serve muito para um ter jogos que não consegues aceder yep. por algum motivo. Uh, dois, para experimentares o jogo e comprares, o, comprares a versão final, hum. ou a versão real vamos lhe chamar assim uh, acho que só serve para essas duas coisas sendo que lá está, voltamos ao tema do da questão de quando não consegues comprar ou não consegues ter, por exemplo, a tal história porque, porque é que é o único jogo que não tenho o oficial, tenho uma versão pirata, é o Secret Hitler é impossível comprar o Secret Editor.
1: Uh, e, ou, era, dizer, acho que agora ou era agora olha já consegues agora agora já ela e não parece nada pronto,
0: parece -se tu conheces a versão a versão a versão mesmo mas mesmo certo. assim está muito boa é uma versão muito mas boa passa pronto, passa muito tranquilamente é que eu passa tranquilamente há, há quem olhe para a minha coleção e não assuma que aquilo é um jogo Sim. da Candonga né não é um jogo que é, ninguém assume que aquilo é um jogo de 10€ Euros do eBay já
1: yep.
0: Eu não aprovo isto, a verdade é que agora acho que até acho que agora há quem tem já consegui comprar, mas durante de, se calhar 3 ou 4 anos eu andei, inscrevi-me inclusive na newsletter do do, de, do Secret Hitler para que eles avisassem quando tinham uh, tiragem para a Europa e ainda hoje não recebi a dizer a tiragem para a Europa.
1: E tudo o que eu encontro acho que é americano e mesmo assim não é muita coisa não, 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 um não. uma tiragem dar pequenina
0: não percebo, pá, não sei se os gajos a dada altura levaram um, uma, uma castanhada por causa do tema uh, pá. não sei
1: não, e mesmo o preço é incomportável
2: não, o preço é, é, não, o preço é ridículo o preço 60 é ridículo dólares para um
1: jogo de 20 não, não
0: é, pá, o jogo tem para aí 40 cartas meu, e pedem 60 é. dólares por, por um jogo de 40 cartas e duas, duas bordes, meu, duas bordes mínimas tipo de um palmo É, é. é. o jogo é caríssimo, caríssimo caríssimo, caríssimo mas não, não justifica
1: Não, 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 de todo Próximo não justifica, não. Próximo, uh, sou eu que ia ter uma outra vez? Ok uh, é. Drafting Drafting? Sim, que que é eu tenho drafting? um e tu vais vomitar que que é uh, Imagina, recebes uma mão de cartas Escolhas uma, passas o resto <risos> Pronto, e eu aqui já revelei Que é o Seven Wonders <risos> Ei, Eu sei não. Eu sei que ias vomitar,
0: mas <risos> é Opa, Eu agora vou ser um badalhoco Força, a tua escolha é o Seven Wonders. Odeio o jogo. A minha escolha é o Seven Wonders Duel. Adoro. Oh, pronto, então
1: agora vamos concordar. Seven Wonders Duel é o melhor jogo para dois players.
0: Não, para e mim. é espetacular para quem começa. É, é. super simples. Meu, super Não, o Seven
1: simples. Wonders base tem uma vantagem principalmente para a malta que está a começar. É super simples. Tens um monte de cartas, escolhes uma, passas o resto. É só isso. É, isto. Pá, mas não é e tão Sim. Toda a gente joga ao mesmo tempo.
0: É, então, é, é rápido. Que, para,
1: é para, para quem não conhece o jogo.
0: E imagina. lá está. E aqui vamos falar de os meus primórdios. Uhum. Quando comecei a jogar Seven Wonders, o teu Seven Wonders foi dos primeiros que eu joguei, ok? Dos prime Aliás. Eu arriscava a dizer que, como te disse, comecei a jogar board games a 20 de dezembro e eu, se não me engano, o teu Seven Wonders foi jogado a 31 de dezembro, na passagem okay. de ano. Ok? Portanto, fresquinho, fresquinho, fresquinho. Ainda nem sequer tinha iniciado a minha coleção. Ok? <risos> e a sensação que eu tive com o Seven Wonders é que é overwhelming. Achas? Acho. Porquê? Primeiro, tens muito scoring Muitas coisas, muitas cartas Muitas, muitas okay. formas de scorar E depois é, tudo acontece ao mesmo tempo Tu estás, ao mesmo tempo que tu estás a jogar E a tentar perceber qual é a tua melhor jogada E a tentar perceber o que é que esta carta faz Está a pessoa que está, que, que está lá para te ensinar Que também está a jogar Preocupada em scorar para ele Ou para ela
1: ah, e tens aquela coisa que acontece muito no drafting que é, tu ainda não escolheste as tuas já estás a receber os dois maços. Sim, yeah. sim. Sim, yeah. sim, sim. Yeah. Yeah. Então vamos facilitar. E eu agora vou eu vomitar. Uh -huh. Em vez do Seven Wonders Sushi Go, pode ser? Ei, eu vomito contigo, meu. <risos> Pronto. Eu, vomito contigo, meu. eu odeio o jogo, mas é um drafting mais, mais simples.
2: É, pá, eu odeio tanto é tão... que eu
1: já não tenho o meu. Eu odeio o meu. só <risos> é... puto. Este é o puto? Não, tem um primo da Jaca.
0: Ah, ok, ok, ok Achei que é o puto por... uh, do André André, que ele se chama,
1: não? Sim, 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 é. sim. não uh, Daí por uma razão simples Acho o jogo é pouquinho
0: É bué da... É bué da não puc, me sabe é. nada É bué da pouco É tipo, a cena é, a cena, a cena é tipo Alguém virou-se e disse assim Olha, precisamos fazer um jogo sobre sushi Então faz qualquer coisa <risos> Exato <risos> É Passas as cartas coisa. e juntas x é, iguais. É foi. que nem sequer tem lógica, tipo, ah, juntaste 3 sashimis, então te ganhaste 4 pontos. Porquê? <risos> ah, é, mas, não, mas como apanhaste 4 guiosas, então são 10.
1: Ah, mas pois, como? Mas eu, Qual é o racional eu aqui, daquilo? Eu aqui tenho que pôr, isso é daqueles jogos, tem o tema colado com o né e, que
2: é, bom, não está, é? É, lá
1: está, a cena,
0: p... <risos> aquilo é o sushi go, como podia ser o cat go, como podia ser o, 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 o rock go, tipo. Yeah. e ser em vez de ser sushi nas cartas eram pedras tipo mas
1: eu aqui tenho pô. que saltar do meu gosto pessoal e eu vejo que toda a gente que joga aquilo que nunca jogou nada acha que ele vai agir portanto não é tá que me render à <risos> 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 ah,
0: não não é, é pá mas é eu, se calhar eu. se calhar é de já de, de nós já sermos a malta da pesada e, e é, não conseguimos pô. aproveitar aquilo não consigo acho olha Vou-te dizer, e, e, mas não, mas isto já vai sair do, do tema, já não é collecting. Ou é? O
1: okay, que é? Diz-me que eu digo-te.
2: Não, não é. Hum. É, não então
1: é. assim, chuta, porque se não for, Não é. ao próximo. Não é.
0: É, é. Deve ser Dungeon Crawler. Um, Lembras-te daquele joguinho de cartas que Dungeon. Masters Riders que nós Riders, temos os dois
1: Sim, Dungeon Riders acho que eu é Acho que é, é Dungeon um Riders okay. que
0: eu comprei também, que é daqueles que tu tens mas que eu comprei também porque os jogos são 18 euros ou Sim, era baratíssimo calhar. Aquilo é baratíssimo Eu lembro-me na altura comprei na FNAC com uma promoção comprei para aí 11 ou 12 euros aquilo É foi... Dungeon Riders, sim, que sim eu, não acho, não? eu acho que o, o empregado ainda me perguntou se eu queria levar 5 euros para levar VAR Tão <risos> barato que aquilo era Tipo... <risos> Eu, tipo, é. olha, eu pago-lhe para o VAR isto para o tirar Engine daqui. Ah, o jogo é espetacular, mas não é, não é collector, não é collecting, pois não.
1: Uh, não, isto não é bem set collecting, isto é assim um híbrido. Um não, mas espera, nós já não tremendo.
0: estávamos no set collecting, já estávamos noutro. Uh, estávamos em drafting. Isto drafting. Também não é drafting, também não. É, draft, é bidding. Dizem... Se calhar bidding. Não, eles
1: dizem aqui no, no board game Geek Hand Management. É, eh, ok, está bem. Uh, uh, OK. Pá, não sei que sim, porque também não sei onde é que
0: isto se encaixa. Pá, eu diria que eu <risos> encaixava este jogo Num auction, num auctioneer.
1: É um bocado, é, é, um, é bocado um jogo, é tá um jogo de, de fazer de, de, de tipo, que é quase leilão, mas pronto. É, não estás bem a leiloar uma coisa, mas estás a apostar. Sim. Tens apostar a, e a alto, ter o
0: resultado da aposta, mas pronto. É. Sim.
2: OK. Não, é bidding,
0: é bidding, não seria auction, mas seria bidding. o bidding tem um muito giro. Já lá vou, diz-me. Portanto, então de... Como é que era?
1: Vamos... Como é que é? Estávamos aí em card drafting. Card drafting.
2: Card
0: drafting.
1: que é que wonders? eu tenho de card draft... drafting? Ah, mas espera. Agora pelo 7-1-1-1 vou-te fazer uma pergunta. Além dessa primeira vez, alguma vez jogaste 7 1
2: Não.
0: Pois. Então... Não, mentira, tu... joguei, joguei. Mentira, joguei, joguei. Joguei, joguei. 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 Já, não lembro, já não lembro qual foi, quando foi, mas fui forçado a jogar, ganhei e
1: não gostei. Ok. Okay. Isto porquê? Por exemplo, a Jaque jogou viral Mal ensinada, odiou o jogo a hum. coisa Do mês passado, o que é que foi? Sem tempo com ela, ensinei-lhe o jogo direitinho e ela gostou Mas nós já então, jogamos viral ela, e ela na altura Tinha gostado Ela não percebeu o jogo ok Foi dessa vez, ela não ligou nenhum bem não percebeu nada e pronto E não gostou e O problema, é que o problema, e, o problema
0: okay. da Jaca é que às vezes não, não com a cabeça No lugar, com ah, a cabeça pois. noutra coisa uh, Pronto pá, pois não tenho voto na matéria. Eu gosto, eu gosto do Viral. Eu gosto do Viral. Eu também. Acho não um é fabuloso. Não é fabuloso. Eu mas acho que A qualidade de está...
1: preço é muito bom. Ah, sim, sim. Não é um jogo vou fabuloso. vou pôr um bocado de faca, mas é verdade. Para os jogos portugueses que há, eu acho dos melhorzinhos. Uh, sim. Dos últimos sim, anos. Sim. E não estou a dizer que eles são maus. Atenção. Há jogos portugueses muito bons... Mas do, do conjunto, okay, pelo menos dos mais conhecidos, já passámos é, é o,
0: o, o drafting. O drafting uh, está feito. Porque um ficou no Seven Wonders, o outro ficou no 7 Wonders Duel. Então vá, jogos ah, portugueses.
1: 7 Wonders Duel, porque eu não comentei o teu 7 Wonders Duel.
0: Não que é para é comentares meu... Mas passar. eu quero comentar
1: porque tenho coisas giras para dizer. Sim, desde diz lá. 7 Wonders Duel para mim é o melhor jogo para dois players e a primeira expansão é must have.
0: Todas. Todos os jogo, o jogo ganha é. muito o jogo ganha muito com as expansões se o jogo já é bom, com as expansões ganha muito, torna o jogo ainda tem, muito, pá, tem um bocado mais profundidade e acho que ah, é bom, é bom, principalmente aquela cena de tipo, lavar a cara estás a ver, que é ok comprei o Seven Wonders 2 joguei, joguei com o meu parceiro de jogo, seja a mulher, o marido uhum. whatever, tipo o namorado namorada, melhor amigo o companheiro de casa, whatever gastámos aquilo, gastámos aquilo, primeira expansão, pumba, lavaste a cara, já está, já tens ali mais uma, uma data de horas de jogo, tu vais sentir que já conheces o jogo, mas não é a mesma coisa, e assim que lhe metes a segunda expansão é a mesma coisa, a sensação que eu tenho em relação às expansões é, tens essa, essa lavagem de cara do,
1: ok, bora, dei refresh, vamos outra vez. é que eu faço a distinção? Uh, pronto, para quem nunca jogou o Seven Azul e já jogou o primeiro, aquilo também é um card drafting. Ou seja, a gente vai escolhendo cartas, só que as cartas no Seven Wonders Azul estão todas na mesa, algumas viradas para cima, outras viradas para baixo. Se só jogarmos o um jogo base, tu consegues mapear o que é que tu podes apanhar e o que é que o outro pode apanhar, e não uhum. tens maneira de alterar isso, ok? E portanto, tu imagina, tu. Vês uma carta que queres mesmo, começas a fazer as contas e vês, eu nunca vou conseguir apanhar aquela carta, porque ele vai tirar isto, eu vou tirar este, ele vai tirar este, eu vou tirar este e, tô, e não tenho maneira de alterar isto. Uhum. Com a primeira expansão, dá-te a oportunidade de tu não tirar as cartas e ires comprar um deus. Certo. E
2: certo. vira
1: isso tudo. Portanto, já não certo. tens essa inevitabilidade das cartas, já não consegues fazer esse mapeamento. Por isso é que certo. eu digo, a primeira é must have, a segunda é facultativa. Também é certo. boa, certo. mas a primeira é must certo. have. Eu consigo perceber o, o porquê tu meteres, meteres a cena do must have, Mas eu, eu
0: faria Eu o Seven Wonders Duel Principalmente porque é um jogo para a jogada dois, Portanto é, é aquela coisa Não é aquele jogo que tu compras para, para, o grupo de amigo, para o grupo de amigos jogar É aquele jogo que tu compras Para, para jogares com quem vives Para tipo para Um irmão, whatever tipo, Um pai, uma mãe, whatever Para
1: jogares com aquele gajo no teu grupo Que te dá mais luta
0: por exemplo, mas yeah. mesmo assim vais ficar à parte do grupo. Mesmo assim vais ficar ah, à parte do grupo. E a cena é que eu acho é que tipo o Seven Wonders Duel, como jogo sem expansões, já é muito bom. É. Ok. E o que eu digo é: gasto, compra, joga, sim. gasto, está gasto, primeira expansão, joga, gasto, está gasto, segunda expansão. E de repente tens tipo um, dois anos de replayability de um jogo que te custou tipo 20 euros, 30
1: euros. Sim, sim. Não, e atenção que eu digo isto da primeira expansão porque tenho muitas horas naquilo. Portanto, eu já... Certo, 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 mas é? estás a perceber que a, a pessoa a minha... que é. vai jogar pela primeira vez não nota que há este que tu podes fazer este mapeamento, estás
0: a ver? Aba, Portanto, sim, não sim, tem sim, essa sim certo. certo? O que eu digo aqui, o que eu, a minha lógica aqui é tipo, pá, há certos jogos que eu te vou dizer assim nem sequer abras o jogo sem, sem comprar a expansão, ah, sim, há certos jogos que eu te vou dizer não abro sequer o jogo sem comprar a expansão há outros que eu te vou dizer, pá, não compro expansão este eu digo que é tipo pá, gasta o jogo antes de comprar a expansão e depois quando tiveres a expansão, gasta-o novamente, porque o jogo em si é o mesmo jogo, mas não é o mesmo jogo é como tu dizes, lá está, porquê? Exatamente a cena que tu dizes, e a melhor, a melhor descrição e a melhor explicação, que é tens uma, uma forma de jogar sem expansão em que tu é Inevitável, vais ter que escolher aquilo. Vai, há aquele caminho, há aquele padrão. Pronto, acabou de repente. Com a expansão, é exatamente o mesmo jogo, mas de repente já não é inevitável. Exato. Portanto, tem uma cara lavada. Estás a ver? É nesse aspecto que eu digo: Que é tipo, tu de repente deixaste ter um ponto em que hum, é o mesmo jogo, mas já não sabe ao mesmo jogo. Entendes, entendes a minha lógica?
1: É? Sim, sim, sim. E a razão, outra razão é bife por outra eu vez, eu... mas está
0: temperado de outra forma.
1: E a razão por que eu adoro o jogo é que o jogo é completamente diferente em todos os jogos que tu fazes. Eu, a melhor descrição que eu arranjo recebe no Wonders azul é como um combate de jiu-jitsu. Certo. Tu estás ali, andas para a frente, certo. para trás, para a frente, para trás e quando o outro gajo pensa que vai ganhar tu viras o tabuleiro todo e ganhas em militar, por exemplo. Sem ele ver. Certo. Certo. Ou certo. viras a cena toda e ganhas em tecnologia e ele nem, deu, nem viu como é que perdeu. Uhum. Há tanta uhum. maneira de, de encravar o outro. É espetacular. E Eu não, não troco está yeah, tá no top dos mas agora faz-me
0: lembra, faz lembrar exatamente um, um dos porquês de eu não gostar do, do Seven Wonders o, o Seven Wonders já não lembro quem é que teve esta conversa comigo ou à minha frente mas eu lembro-me de um, a crítica, uma crítica que se aplica ao Seven Wonders é que tu não jogas com toda a gente tu jogas sim, com as pessoas que sim, estão à sim. tua esquerda e à tua direita mas por acaso yeah. tem gente para lá da tua esquerda e para lá da tua direita Que também está no jogo
1: Tu não estás a jogar com eles Sim, não tens nenhuma influência no que eles fazem yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Sim, isso concordo
0: e, opa, e isso deixa-me É aquela cena que é tipo uh, é, Olha A mesma cena que eu senti no Root no... Root okay. uh, sim uh, O que nós jogámos no Rute. encontro Board games? o último foi, foi o root Pronto. o que eu senti no root foi o jogo é muito bom mas com muita gente tu chegas a dada altura tu não consegues influenciar, influenciar os, as jogadas de certos jogadores
1: concordo plenamente e isso faz o que nós fizemos no encontro eu não faria outra vez jogar com seis eu não faria outra pois, vez pois lá está porquê? Acho que demora muito tempo. Demora muito tem tempo essa, e depois tem exatamente tem isso: é tipo é o, é o, gajo tá
0: três, o gajo que está a 3 pessoas de mim vai fazer o jogo dele e eu não vou praticamente ter influência a menos que, que é. pá, por acaso a, as minhas intenções de, de gameplay para Rute para se cruzem com as dele, porque senão não percebes? E, e foi tanto lá está. Nós chegámos àquela, àquele ponto de situação que era o que Foi curiosamente a nossa gameplay é fixe para descrever exatamente o que eu digo, que é chegaste a um ponto de situação em que eu sou o último a jogar porque se eu não ganho o jogo que ganhei, mas se eu não ganho o jogo, o gajo a seguir de mim ganha o jogo, mas se eu optar por não ganhar o jogo o outro ganha o jogo, se o outro não ganhar o jogo o outro ganha o jogo, mas se eu optar por não ganhar o jogo e tentar lixar os outros para, ganhar, para não ganhar o jogo, eu só consigo fazer com que eu não ganhe, não consigo fazer com que todos não ganhem yeah e é essa a cena e é isso que eu sinto que é tipo a influência no root a influência macroscópica do jogo não é tão forte assim tu tens uma influência mais localizada numa, numa pequena área do que propriamente na borda toda
1: sim, eu acho que o root para mim o sweet spot são 4 players nunca joguei, mas pronto porque lá está é, não, estamos é, a falar é o root
0: tico. nem sequer é de <risos> Eu sei, Totalmente. eu sei, fui eu que falei Desculpa, desculpa, mas Não, sim, mas, é. o sweet spot Que, Não eu, é muito, foi muita que gente. eu acredito Eu Qual joguei, players, joguei com dois e joguei com seis E com dois achei poucas pessoas Até porque fiquei com uma com dois é shows. Até porque com fiquei dois com é Joguei com, com uma raça, aquilo são raças? São personagens? São o quê? Sim, sim são raças Joguei com uma raça é, que raças. supostamente tipo, Dava thrive por quanto mais pessoas houvessem Na bordo E eu joguei tipo Exato. um para um E ah, ok, fixe Vou é Drive é vai tipo
1: Aquilo a dois bom. tem que se escolher raças que sejam compatíveis para jogar a dois, senão não vale certo. a pena. Mas eles também não se deram de sequer ao trabalho não. de
0: fazer uma listagem disso.
1: Tem, tem no rulebook. Tem, eu achei que não. Tem lá, eles eu aconselham achei que não. Ok, eu achei que não. Bom, next. Siga.
0: Siga. É um, é um estilo de jogo? Estes Siga.
1: Tu? Não, és tu. Então, ah. Ias falar do Dungeon Raiders, acho que era.
0: pá, podemos ir por aí. Mas é um estilo de jogo se calhar um bocadinho diferente. Eu acho Dungeon Dun 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 Riders um jogo incrível para qualquer beginner. Aliás, tu já viste várias vezes, sempre que eu apanho pessoas novas num, num game day que é em minha casa, e apanho lá pessoas novas, vão levar com a chimpada do Dungeon Riders. Porque é um jogo que é, primeiro, é rapidíssimo. 15 minutos está feito. Depois é, é acessível. altamente acessível, é super linear, super rápido, super fácil de compreender. Para explicar assim muito rápido como é que funciona, uh, temos temos cinco portas, cinco caminhos, aquilo temos que explorar cavernas e temos somos somos uh, vamos chamar mercenários em que um é um bárbaro o outro é um é um mago, um arqueiro. Um pronto, as personagens clássicas de fantasia depois a seguir a diferença é nenhuma mas isso são outros pormenores <risos> uh, todas fazem o mesmo, a única diferença é os itens iniciais e a vida que têm e então como é que funciona o jogo? basicamente no jogo é, a ideia é toda a gente sobreviver, ganha quem tiver mais dinheiro no fim por norma, quando eu jogo ou com a maior parte das pessoas com quem eu joguei, acabam sempre a matar para que não ganhem o jogo e preferem morrer do que alguém ganhar. Mas isso é okay. toda uma outra história. Isso é toda uma outra história ah, que eu é... acho que o jogo tem esse problema. Que é tu poderes para não... Para não mas isso também é muito Tuga. Não é, só, não, é só, não é só cena do jogo, mas também é muito Tuga. Que é já que eu não ganho, tu também não ganhas, meu. Ah, isso é... é, é uma cena muito Tuga. É uma cena muito Tuga.
1: Eu gosto da, do... do corda daquilo que é, ok, tens 5 portas tens 5 cartas de 1 um a 5, tens que escolher uma, quem tiver mais alta leva a cena pronto, era um. isso era isso que eu ia explicar não, agora que, que eu... não há espinhas
0: então como então é que se explora, explora uh, a dungeon? Tanto se pode apanhar um baú e é exatamente como o Pedro acabou de explicar, temos um, um cartas na mão de 1 a 5 quem meter a carta mais alta leva o dinheiro a seguir temos um monstro para matar uh, o resultado conjunto de todas as cartas usadas tem que dar o valor da vida do do monstro, se não toda a gente apanha dano e pronto, então aquilo é uma espécie de um cooperativo competitivo mas em que toda a gente quer continuar a sobreviver porque senão ninguém chega ao fim mas depois pá, é ali meio awkward meio awkward, mas uh, é muito linear e muito simples e, e muito fácil de jogar e pá, para mim é daqueles must goals tipo quando é pessoas novas quando é pessoas batidas Pode-se
1: fazer, mas já não é um. Já não é um que eu escolho. Ah, não. Malta mais batida procura outras coisas, mas eu gosto. Eu acho que o jogo é. Mesmo para malta mais. Assim, um, um fillerzito. Estás à espera é. que os outros Tás acabem. Estás à espera que os jogo. outros acabem.
2: Bora. Matei um dano. É, 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 é mas não é um go.
0: É. Enquanto com malta nova é. É um daqueles que eu Sim. vou passar sempre. Sempre.
1: Não, concordo. Agora, de bidding, eu tenho um. Joguei um mas, Se chama High Society Mas, mas para starters? Ou vais-me dizer Aham. um random pub bidding? Não. não, 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 é um jogo de cartas Se chama High Society uhum. E é muito simples, tu começas com cartas de dinheiro ok? Cada carta vale um x-gito uhum. E tens um deck no meio E viras uma carta que Aquilo supostamente estás a leiloar Coisas de arte ou whatever okay. Qual é a ideia? O objetivo do jogo é toda a gente faz a sua aposta e pode ir subindo, até todos desistirem, quem pagar mais leva a coisa. Agora, cada carta que tu compras tem pontos, há umas negativas que aí quem der, como é que é? O, quem der menos é uma coisa assim é que fica com a negativa, mas a ideia daquilo é tu queres fazer o mais pontos possível, mas não ser o gajo que gastou mais dinheiro. Ok. Portanto, tu tens que fazer os mais pontos possíveis. Se fores o gajo que gastou mais dinheiro, estás desqualificado automaticamente. Ok. Ok. Pá, é muito bom. Parece-me Muito giro. bom. Parece super giro. simples. E o jogo é lindíssimo. Ok. Não... Procura. High Society é lindíssimo. Okay. E é super simples. joga sem -se 10 minutinhos. Isso é... Next. É... Olha, foi das surpresas
0: agradáveis do ano passado. Esse tens de mostrar. Nem... Desse nem... nem me tinhas falado. Ok, Olha, novo te tema aqui, Não, não, não mostras nada que isto para a, malta, para a malta que está só a ouvir Não vê nada, lembra-te disso?
1: É. pronto, é. é. só mostrei a capa Quem, o, quiser, para quem, quem quiser,
0: vá ao YouTube um, Youtube.com assim, Barra, arroba BoardGameVillage Sim, barra, agora é o novo YouTube Agora é assim um, é Village ou Vila? Não percebi Village ou Disse Vila? Village yes. Sou burro Bo <risos> vou repetir youtube.com barra arroba boardgamevilla ok uh, agora novo tema
2: hum.
0: resource management para beginners oh. não vale Catan
1: manda-te o primeiro que eu tenho que Green um... Forest Mama Ei, com esse é que me lixaste. Grim Forest, Resource Management. Okay, não é? Okay, é. Okay, okay. Eu dizia disseram ou não, se eu me lembrasse como é que o jogo se jogava. Como assim? Eu estou a vê-lo agora, então lembrando como tens... é que se joga. Ok, Grim Forest é um jogo é dos primeiros que
0: nós fizemos uh, Kickstarter. Tanto eu como o Pedro, nós temos os dois o jogo. Aliás, tens tu ou o Jacques? Se bem que é a mesma coisa, não né? é? Uh,
1: tem ela e estamos a pintá-la. Ok, pronto.
0: E então... É um jogo em que, supostamente, aquilo é uma espécie dos três porquinhos, mas com um flavor diferente, em que pode ser vários personagens, em que se tem a ajuda de personagens típicas da Disney, e tem-se os vilões típicos da Disney. Como é que aquilo funciona? Temos que construir a casa. Para construir a casa, temos que juntar recursos. E depois somos porquinhos, cada um os porquinhos, só que aquilo, em vez de cada porquinho constrói a sua casa... Ou seja, um constrói a casa de palha, o outro constrói a casa de tijolo. Não. Todos podem construir... Temos três casas. Acaba assim que houver o primeiro a construir a terceira casa. Se não me engano, acho que é isto. E Sim. É, acaba assim que constru, o primeiro a construir a, ter, a terceira casa. Só que pode-se fazer todas as casas de palha, todas as casas de tijolo, todas as casas de... Acho que era madeira? Acho que é... É, pronto. E então, para construir Temos que recolher recursos E a seguir temos que construir que, Ou seja, gastamos os recursos para construir Uma parte da casa Voltamos a recolher recursos Voltamos a construir E é isto, portanto é um resource management Ou não? Okay. É, estás a ver se no Board Game Geek, Board Game Geek Diz que não é?
1: Não, estou a ver Porque eu lembrei-me do, estou a ver se é ou não
0: Ah, ok Bah, mas Game Forest é um jogo espetacular para começar é muito simples e segundo tem sempre aquela aquela likeability porque Disney
1: exato é boa é likeable é, é, é lindíssimo
0: é o jogo é muito bonito e tem sempre aquela coisa do ah olha o Vadim ah olha a poca <risos> pronto e é isto e é isto Portanto, yeah, o jogo em yeah. si é muito giro, muito giro. Aliás, o próprio jogo é dos poucos jogos que eu tenho que tem uma capa para a caixa para que a caixa pareça um livro no meio da estante.
1: Sim, 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 sim. Sim, eu sei, Pedro. Eu sim, sei, sim, Pedro. fez sim, sim. Eu sei, Pedro. fez <risos> Isso foi dos primeiros da... Eu, eu não me lembro da editora Ah, pronto, essa parte eu já não sei Mas eles lançaram outros jogos, jogos muito bons
0: Eu tenho pena que não apoiei a maior são todos parte.
1: lindíssimos E yeah, eu não apoiei, eu só, só
0: fui ao Grim Forest Tenho pena, que os, mas porque eles também começaram Depois a seguir do Game Forest foram um bocadinho mais careiros Eles começaram eu a ficar ao preço Eu tenho ideia que o Tidal Blades é deles também É,
1: agora que dizes, é É, é, não. é, 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 é.
0: confirma-se
1: é. Eu tenho o nome na ponta da é. língua Druid City Games yeah, Druid City Games, exatamente é, ok E esse é o outro que é extremamente bonito Resource management, estás-me a lixar P queres, queres dar passe? Uh, não Arranjo-te um parecido Não é bem resource management, Stone Age Batuteiro <risos> Batuteiro <risos> Portanto eu vou dar passe Que eu não estou a lembrar okay. nenhum Quando lembrares, quando lembrares.
0: Próximo tema
1: Hum. Eu mando-te um que eu não sei que tema Dungeon que é Dungeon Crawler Eu sei que tu, que tu gostaste Dungeon Crawler King Domino, King Domino. Antes do Dungeon Crawler King Domino. Tu que jogaste King Domino há pouco tempo O que é que tu achaste? Eu joguei Queen Domino Que é a mesma coisa só que mais Não é nada, é muito puxado. melhor <risos> Pois é, É mas muito mas eu escolhi o King Domino Até porque está para jogar com crianças
0: É fabuloso Super fácil Super competitivo Fabuloso, ganhei. Sou bom, é um muito bom. Jogo.
1: <risos> <risos> Não, mas o jogo é espetacular, meu. Espetacular, espetacular. espetacular. Ah, o que eu mais gosto é o jogo é super simples, são tipo peças de dominó, só que em vez das pintas tem terrenos e depois a gente tem que juntar os terrenos. Sim, e fazer Aquilo que é. é o que eu gosto daquilo é que todas as tiles são numeradas e já está a ficar muito tarde e eu já estou a ficar cheio da sono. E tenho que acordar A gente escolhe, determina a nossa ordem que vamos jogar a seguir. E o que eu mais gosto é, temos crianças para jogar, joga-se o Domino que é mais simples. Não temos, vamos para o Kingdomino. é um jogo maior junto aos dois. Mas o jogo é
0: muito bom. Tem muitos níveis de complexidade, o jogo é muito bom. Mas é difícil de explicar. Imagina, eu agora tenho que eu estava aqui a pensar, por onde é que eu começo para explicar como é que se joga? Porque a questão é, espera, é muito fácil de explicar se eu tiver os componentes à tua frente e te for explicar como se joga naquele momento. Explicar para alguém que não está a ver componentes, hum, bora.
1: Então, são peças de dominó com terrenos e vez pintas. Há quatro na mesa, temos que escolher uma. E depois montamos, vamos unindo com os terrenos iguais e depois conta-se as manchas para, para quem
0: está a ouvir, não é nada disso que ele explicou a explicação sim <risos> é certa porque se vocês tiverem a olhar para os componentes como ele explicou vai fazer todo o sentido como vocês imaginaram após a explicação dele não tem nada a ver, <risos> nada, a ver. nada nada ok, nada nada portanto esqueçam que ele explicou mas é exatamente aquilo Faltava uma frase do Otávio Machado no fim. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Certo. <risos> já Certo, certo. <risos> assim já certo, certo, certo. Um, ok. Como isto está a ficar muito longo, vamos só chutar alguns que não, não tenham sido falados. Para beginners. Dungeon Crawler, mas morra. Eu sei que tu não gostas, mas é muito bom. Muito simples. Uh, okay. Muito bom.
1: Não, não, não. Pronto, ok Dou de barato, do de barato. <risos> de um, barato. Outro um, Esqueci-me do Bloom nome Haven, Bolas, 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 Jaws of, Bolas, of the Lion Desculpa Para Dungeon Crawler, Gloomhaven, Jaws of the Lion É o meu pick certo, Mas isso não é para beginners, meu É, é. O Jaws of the Lion é para, para games, beginners é mas, isto é isto Para beginners do Gloomhaven, não é para beginners De board games Não, 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 não uh, beginners de board games Isto porquê comecei a jogar o Jaws of the Lion Há uns dias Uhum -huh. E eles fazem uma coisa que eu gosto muito, que é os primeiros 5 cenários. A amar outra é mesmo... vez. Oh, bolos. Os primeiros 5 cenários está mesmo feito para beginners. Ou seja, o primeiro cenário tu só jogas com 6 cartas e não tens as regras okay, todas. Por assim. Segundo cenário, dá-te mais 2 cartas, mais umas regrazinhas Terceiro cenário, mais umas coisas, estás a ver?
2: Uhum.
1: E vai-te vai-te ponto devagarinho okay. para entrar yeah. de ir desentrando Magic Maze.
0: Ah, tão bom! Yeah. E é bom para beginners. Tão bom um, e dá tanta salganhada. Eu... Ah, bom para beginners que é o outro must go que eu vou sempre com uma alta nova. Cryptid,
1: ah, sim, 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 sim. é um é dos meus jogos preferidos. Eu sei. Cryptid
0: é outro. Cryptid, sim.
1: Um... outro também. E sabes, o Cryptid tem uma coisa tipo coisa gira. Eu sempre que jogo Cryptid é sempre com malta nova e nunca consigo jogar o Advanced porque é com malta yeah, nova. Yeah,
0: mas eu já joguei, com, já joguei o Advanced e também é muito bom. E é muito é bom, bom. Porque, é porque muito a cena as pistas são na negativa. Yeah. Então torna-se bem mais complexo, mas é muito bom também. Anyway, fotossíntese é outro muito
1: bom para beginners Photosynths é muito bom para beginners, eu por acaso tinha aqui na minha lista que eu fiz e é extremamente bonito, é daqueles que a gente mete na mesa, num, imagina a gente vai para um bar ou uma coisa qualquer em que a malta possa yeah, jogar, põe na mesa e toda a gente toda vem a ver. Toda a
0: gente vem ver, o jogo é lindíssimo yeah.
1: lindíssimo. Só acho que a, até as pessoas perceberem quando o sol roda, o que é que bate o que é que cobre, não sei o que, aquilo é um, é um bocadinho mais tríquido. complexo um bocadinho mais complexo mas depois de entrarem na coisa yeah,
0: vai, mas é mas é muito vai. mas é muito aceitável até porque tem esse esse fator de uau ao ver o jogo yeah. é bom para quem está a começar tem sempre aquela coisa de uau que giro Pá, tem e isso ajuda muito outro jogo que eu tava é um aqui, bocado... outro jogo que eu estava aqui a olhar e, e lembrei-me assim que olhei foi pera, esqueci do nome Santorini ah
2: sim
1: e é outro,
0: outra vez Muita giro Mas, não é, um para jogar, mas não é para jogar Com personagens, é sem personagens Mas é muito giro, muito giro Muito giro, muito giro Muito giro mesmo
1: Eu sempre que começo Começo sempre sem personagens
0: é Epá, eu, eu joguei Porque... com personagens E não Aquilo, aquilo, aquilo é um xadrez de... é um xadrez tridimensional Mais ou menos Mais coisa, Sim. menos coisa pá. Ah.
1: Eu gosto porque se tu começares sem personagens, se tiveres duas pessoas que já sabem bem o que é que estão a fazer, a coisa pode prolongar um bocado. É. E com personagens torna -se a coisa mais caótica, é, dá, dá outra pica. É. Dá outra pica. É. Até porque, ah, gosto. Até
0: porque personagens sei, é um são, as personagens são. As personagens são bem in-balance umas para as outras e então tipo tem certa. Tipo, e depois aquilo tiras aleatoriamente e então é. pode, pode calhar duas que até. Ok, funcionam fichas uma, uma contra a outra Mas depois tens outras situações em que Aquilo é tipo, mena, apanhas um que é tipo carrei, Olha, não tinha aqui o boneco, ganhei E o outro ah, Será que posso pôr o boneco? Pá Não
2: Rip, rip aí
0: Outro grande jogo, é... meu Que eu me lembrei
2: que... Ou oh,
0: Se não é O melhor jogo para introduzir em board games Dungeon Crawler É difícil escolher outro x ah.
1: O Escape eu não ponho tanto como Dungeon Crawler O Dungeon Crawler para mim é mais aquele clássico Do tens um boneco, andas, matas, monstros
2: Certo, evolui, ok, então não lhe,
1: não lhe vamos, pá, 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 vamos pá, pá. Dungeon Mas Exploration é...
0: Vamos chamar a Dungeon Sim, Exploration Ou seja o que for
1: Seja o que for
0: Seja o que for Fabuloso para introduzir Sim. alguém aos board games.
1: Sim, eu acho que tudo, por acaso eu vejo todos mais ou menos todos os que metem coisas em real time é sempre giro para introduzir malta porque dá outra pica depende porque pode ser web é
0: caótico porque por pode de ser é caótico. Agora o Escape, primeiro tem algum fator fabuloso. 10 minutos, acabou 10 minutos, acabou. Sim. Demora mais a desarrumar e a arrumar por isso é que eu quando quando jogo escape faço pelo menos dois não dá só um só, sim, um, sim, só sim. um nem compensa o trabalho só um nem compensa o é trabalho só. depois tem aquele fator de precisas da música para dar o tempo ou seja não usa uma amplita tem que ser com a música tem logo um outro clima tem logo uma outra cena se tu tipo toda a gente estiver em silêncio tiver choque a música concentrado no jogo pá, tem outro outro feeling tem aquele feeling completamente diferente é, pai. Depois a seguinte, o jogo o jogo em si é tipo é rápido, é sempre bunga 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 e depois também é, um, é cooperativo. Ah, basicamente para quem e toda a gente gosta de dados. Para quem não para quem não conhece basicamente aquilo é um é, vamos, -nos, vamos nos colocar nos pés do Indiana Jones entramos dentro, dentro de, um, de um templo e temos que explorar o templo como é que exploramos o templo? vamos rodando dados e vamos avançando vamos fazer a, a, a nossas, as nossas jogadas temos que ir abrindo o tabuleiro portanto basicamente tipo bitray ou outros que nós já falámos cada vez que puxamos uma tile temos que virar e encaixar dentro do tabuleiro vamos montando o tabuleiro só que temos uma música o jogo é jogado em real time nós podemos estar sempre a rodar, sempre a rodar, sempre a rodar, sempre a rodar e a fazer ações, vamos juntando tipo de dados para fazer para comprar a ação e depois temos a música a rodar. Como é que funciona? Vai haver três momentos do jogo em que há música normalmente muito envolvente, o que é muita gira é que a comunidade juntou-se e fazem músicas diferentes para fazer jogar para jogar no jogo. Tens pá, vais ao YouTube e tem de tudo um pouco do Harry Potter do Star Wars de tudo o que vocês quiserem para, para colocar no jogo só que aquilo tem três momentos em que há uns gongos pelo menos na música que vem, vem com o jogo que ele traz um CD mas também encontram no YouTube tem um primeiro gongo em que nos diz que temos que fazer uma certa coisa no segundo gongo que aquilo tem que há um gongo e depois há uma porta que fecha ouve-se um estrondo de uma porta Assim que dá o gongo, nós estejamos onde estivermos dentro do templo, temos que ir para a safe zone, temos que correr até à safe zone. Chegamos à safe zone, ok, está tudo ok. Se, entretanto, antes, se alguém, quando a porta bate, se alguém não está dentro da safe zone, perde um dos dados que rola. Entra, voltamos outra vez à exploração, assim que dá dois gongos, porta outra vez, a mesma coisa. Até que assim que dá três gongos. Assim que dá os três gongos, temos, temos, temos que ir embora, temos que abandonar, temos que sair do, do templo, se bater a porta e não sairmos do templo, perdemos o jogo,
1: simples hum. e roda, passaram 10 minutos vamos ao outro, yeah. é perfeito yeah, é, é perfeito. Perfeitinho, perfeitinho
0: é espetacular, espetacular. É o que é que me está a faltar pá? olha, ah, eu gosto muito do posso ser nojento?
1: Posso ser nojento. Podes. Marvel United eu ia-te perguntar, então Marvel United aconselhas ou não? Marvel United
0: Marvel United
1: sim Conselho. ou não? Aconselho, aconselho, aconselho Eu só jogo base Até posso aconselhar
0: Mas, ok Vamos lá uma coisa, para comprar não aconselho Para jogar com pessoas Que vão, ou seja Compraste porque gostas muito, ou whatever Compraste, ponto, não interessa porquê Compraste, é bom para jogar com malta nova É É principalmente porque vivemos numa era Em que está muito na moda a Marvel Um Sim. Segundo, é super simples é eu super simples isso que eu achei eu até acho, um acho, acho
1: que é criminosamente
0: simples para o preço que
1: é? Pá, o que eu achei foi, o preço não é mau, só que achei muito simples e as personagens todas muito parecidas, e foi isso que eu te torci um bocado o nariz. Dentro, dentro do jogo não dá para variar muito. Pá, certo, mas estava à espera de um bocadinho de mais variedade, entendes? Agora, de resto, as miniaturas estão super bem feitas e são bonitas, se gostam eu de acho que eles jogaram ah, bem, muito Eu isso. acho que
0: eles jogaram bem no marketing, que é, fizeram um jogo capaz dos, dos putos gostarem. Certo. E se tu reparares, o jogo está ali em muitas coisas,
1: muito childish, muito child-friendly. Sim, mesmo os bonecos Shibi e não sei o quê, yeah. é, é, verdade. Yeah. é verdade, mas estava yeah. à espera de qualquer coisa mais, ah, porque muito, muito ouves porque ouves
0: falar em Marvel,
1: ouves falar de competitivo e
0: não sei o quê, pá, já. Yeah. me um
1: bocado, olha, eu gosto muito do Onitama e continuo a dizer que o Onitama é espetacular, principalmente porque tu pões na mesa e toda a gente olha, ah, esse é tipo de xadrez, ok, já aprendeste metade, senta-te e aprende o resto. <risos> certo. Certo, é? certo, 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 <risos> certo. Porque Bom, aquilo basicamente é xadrez com 5 peças,
0: mas só que não, os movimentos não
1: são dados pelas cartas. Não expliques, guarda para outros episódios. Não vamos fazer um
0: episódio de 5 horas. <risos>
1: Sério. Sério. Sério? Sério? Não, eu só tenho. Não querendo O temos 3. Eu só tenho mais um. Qual? E aqui vai ser, eu vou, vou fugir um bocado da coisa e quero saber a tua opinião porque tu também jogaste e foi a primeira vez que jogaste. São os Escape Games e vou pôr tudo no mesmo saco e vou gastar os meus três Isto porquê? Primeiro porque há quem não considera os escape games, board games. Há quem considera oh, o Unlock. Xscape games. Pronto. E aí vou dar três grupos. Unlock, Exit e Deckscape. Foram os três grandes tipos que eu joguei. O Deckscape é o mais fraco de todos, todos.
0: Não joguei todos só joguei o Unlock. Se eu considero Pronto. que pode ser um board game, sim, claro que sim. Se eu considero que pode ser um jogo para, para novos players... Sim não estás a introduzir a board games, pronto, ok. É uh, só esta eu... a minha questão. Se é um board game, é. Se é um bom jogo para entrar para, para jogar com malta que não joga board games, sem dúvida. Se estás é. a introduzir os homens dos board games, não.
1: Pronto, então estamos de acordo. Okay, é <risos> só, é só isto:
0: isso. o unlock é. Eu fiquei, eu adorei o unlock, eu adorei a experiência do unlock. E estou mesmo numa, te, aliás, até por tacar o João uh, mais uma semana e meia, estou mesmo numa de ir comprar um analog só para jogar esse analog com ele, estás a ver? Okay, Porque okay. ele também gosta muito. Pá. Uh, sem dúvida, se eu acho que isso vai introduzir alguém ao mundo dos board games, não acho.
1: Pronto.
0: Se aí. os vais introduzir ao mundo do, dos escape rooms, vais.
1: Pois. pronto, aquilo basicamente para quem não sabe estes tipos de jogos é tipo é um Cape Room, num, Tem um com um cartas, Room num não, não é com
0: cartas mas sim um escape Room sim. em versão board game
1: yeah. um... eu acho, desses todos eu acho o Unlock mais forte e o que eu aconselho é não comprem um Unlock peçam a alguém que já comprou ou então sim. juntem um grupo que gosta Façam uma vaquinha e comprem em conjunto porque aquilo faz-se uma vez. Sim, faz-se uma pronto, vez. Já herdeu, sabem a solução. Mais. Ou então, yeah. dentro do vosso grupo, cada um compra uma caixa e rodem. Yeah. Por exemplo, yeah. uh... este, este é espetacular. Eu adoro.
0: Já terminaste? Eu já estou. Queres mais nenhum? Então, bora. Eu aqui com alguns. vou concluir aqui com alguns. Vou chutar o tocaido. Ok. É. Giríssimo para começar e é simples. Muito simples. Não vou explicar o toquete. Fica para outra altura.
1: Sim, é aquele Diz. tipo de jogo que eu nunca vou ganhar porque perto-me Com o quão bonito o jogo é. Yeah, o jogo é lindíssimo. Príncipe, e agora sem me gabar gabando-me, principalmente o meu que está todo pintado. Dá outro nível. Sim, 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 dá de beleza, outro nível de é coisa tá. Incrível. Um,
0: um que nós falhámos em falar que é o Takeno?
1: Sim. <coughs> toda a gente gosta de pandas e bambus. Takenoko. Um, é. E porquê é que
0: não jogamos ao desconfia? Qual desconfia? O cu? Sheriff of
2: Nottingham Ah Nem ah, me ah,
1: lembrei disso Ah o sim. Sheriff of sim, sim, Nottingham
0: sim, sim, sim. Pois é Querem jogar um jogo divertidíssimo Com malta nova nos board games E que claramente vão-lhes pegar o bicho dos board games Sheriff of Nottingham É o jogo do desconfia malta Não é mais nada
1: é o jogo do desconfia Sim. Bom. E querem descobrir quais dos vossos amigos é que são mentirosos que vocês não sabiam, joguem xerife É pá, é sim. Espetacular. Tá pode ser.
0: Pode é ser. espetacular. Pode ser, vou aceitar isso. Vou aceitar isso. Porque, para mim, de certeza que sabiam. Ah. Não estou a ver mais nada que possa dizer. Para começar. Pá, outro ah, que ah, é giro sim. para começar, mas eu acho que é, acho que é bem underrated mas ah. é giríssimo para começar depois a seguir perde bem, bem, bem o
1: interesse então. Cash and Guns Ah sim é assim mais que é, é giro, é, é giro como, para um bocadinho como o Spyfall, também é um bocado partiasco. Eu não gosto do Spyfall Não gostas? Não. Depende do grupo Certo, já, tive jogos, certo. já tive jogos muito bons de Spyfall já tive jogos mas, péssimos de mas separado. na
0: generalidade vai correr mal e eu posso explicar okay. porque ah. vamos perder tempo okay. Bora então é assim qual é o meu problema com Spyfall não tens linhas condutoras ok certo. Spyfall é muito ao nível, Spyfall é muito ao nível do, do Resistance eu na altura comprei o Spyfall porque queria variar a cena do Resistance qual é a questão? No Resistance tu para descobrir quem são os peões, tu vais a uma missão, faz uma missão, votas e tiras um feedback disso, ok? Tu no Spyfall, a é, tens de fazer perguntas e tens de fazer conversa durante X tempo para o gajo que não está lá, ou seja, o gajo... Que, pá, tentar explicar isto sem explicar, mas explicando. Spyfall são oito jogadores, distribui-se uma carta com uma localização qualquer e cada um tem a sua função dentro dessa localização. Um dos oito não recebe nada a não ser uma carta vazia. Portanto, ele não sabe onde está, não sabe que função é. Toda a gente vai fazer perguntas à vez uns aos outros e, a, e depois ganha o espião, acho que não é espião, é espião, é espião. Ganha o espião se adivinhar onde é que está ou então ganham os outros se adivinharem que é o espião porque não respondeu acertadamente à questão uhum. só que aquilo entra em num ponto em que é tipo, tu não queres fazer perguntas demasiado óbvias para que o espião não perceba, mas também não queres fazer perguntas demasiado vagas para, não, para que não consigas perceber o espião e recorrentemente entras em perguntas da parvas ou não é parvas mas boé-vazias em que não acontece rigor, rigorosamente nada, ou seja, okay. é um bocado é um bocado como o que eu te dizia em relação ao, ao Secret Titler que é Secret Titler porque funciona um bocadinho diferente do Resistance, faz com que tu caias muito dependendo do grupo. Caias muito na cena do Ok, tenho 13 três, tenho três policies. Recebi, tirei uma. Está aqui as, as minhas duas. Ok, recebi, tirei uma. Está aprovada. E não há ali. Não há aquela cena do Ah, mas fizeste isto, fizeste aquilo. Eu desconfio, não desconfio. Ah, eu aquela pessoa não faço. O Resistance força-te a que haja essa conversa, Porquê? porque certo. como tens que aprovar, como tens que, há um resultado. Do, ok, malta, não vamos ganhar se não for aprovado. Como é que é? Bora lá. Spyfall tem esse grave problema. É que tu não tens, primeiro, não tens o sentimento de perda. Da, da ronda anterior para a próxima ronda Não tens, portanto é, é clean, começou tudo novo É, ok, perdeste a ronda Novo, bora E depois cais sempre no mesmo tipo de perguntas Jogas, jogas três sim, rondas sim. de seguida E de repente estás a perguntar exatamente o mesmo De todas as vezes E a começar sim, com a concordo. mesma pergunta e a acabar com a mesma pergunta E começas sempre por Então o que é que vês à tua volta? Ou oh, Estás, está só só ou está dia? Está é. muito barulho. Estás num espaço fechado ou num espaço aberto? Estás pois. a ver, tipo, Ou seja, ficas ali sempre com o mesmo tipo de perguntas e, ok, tens uma carta diferente na mão, mas o teu gameplay é
1: igual. Ok, ok. Eu, por acaso, eu joguei um, eu não me lembro do nome, mas é mesmo sistema do Spyfall, só que é um bocadinho diferente. Também tens... Toda a gente recebe recebe cartas e é só, é espião ou não. Okay? Não tem localizações, okay. não tem nada. E a ideia é, tens uma matriz, rola-se uns dados e pela matriz diz-te qual é a palavra que tu tens que acertar. Ok? Ok. Pronto. E então, okay, imagina, a palavra é Hulk Hogan, uhum. o gajo do wrestling. Pronto. E toda a gente tem que dizer uma palavra relacionada com isso. E depois, okay. no fim de toda a gente dizer, aposta-se quem é que é o gajo que não sabia qual era a carta já te dá, ok, tens ali qualquer coisa para meter, e começa é só uma palavra, não há perguntas parvas, não há nada, ou sabes ou não sabes. Pronto, okay. é um bocadinho, achei um bocadinho melhor do que o Spyfall. Eu já não me lembrei do nome do jogo, mas pronto. ok Mas Pá, o tem sistema quem é quem muito é
0: que O Spyfall, eu acho que é...
1: Com grupos é uma... criativos pode ser muito giro, com mas... alta assim mais... mais mas acanada, com 8 pessoas
0: que... tu não tens um grupo criativo. Tens, pois, podes ter mais ou menos pessoas criativas não tens um grupo que, criativo vais ter sempre porque aquela você... pessoa que vai replicar o que foi feito anteriormente porque não consegue pensar em nada novo e depois a questão é o próprio jogo não te força a conversar sim, sim. a parte gira do Resistance e também do Secret Titler mas mais do Resistance é toda a conversa paralela que tu tens que fazer toda aquela é. guerra de não, porque então, mas eu não sei que foste tu, então, mas estás a brincar, então foste tu que meteste ali aquilo e depois aquelas, aquela criar de não foste tu, não foste tu, então, não foste tu. Tudo isso o Spyfall não tem, porquê? Porque eles dizem-te não converses nada é extra, pergunta-resposta.
1: Sim, e agora que me estás a dizer isso faz todo o sentido, porque eu estou a pensar nos meus jogos de Spyfall e sim, Spyfall é um jogo giro para beginners, mas os melhores jogos é para um alta experiente Portanto, a Mas
2: conclusão não é, um bom,
1: não é um bom jogo para beginners. Mas mesmo com uma alta experiente não é, não é
0: fun. É ah, fun na primeira, a primeira ronda, a segunda ronda, a partir daí torna-se muito repetitivo. É, e agora? Sim, cho choques portugueses para beginners.
1: Portugueses a uh, viral. Não, Porto. A Porto sim, eu gostei muito oh, do Porto. Eu nem sabia que, que era o Porto.
0: Porto. Eu sabia, aliás,
1: eu vi. Eu, eu, eu disse na base. <risos> sim gostei muito base. Do Porto. gostei muito muito do Porto sim eu, eu diria para beginners os dois melhores Porto e viral sim se bem que o viral já é puxar um bocadinho é
0: não é para beginners é tu mais esquisitoide mas, não, não mas é metas bom. o viral para beginners não metas vamos fazer uma cena Pedro hum. para para na continuidade na continuidade da, das nossas, das nossa, dos nossos episódios, sempre que falarmos que se for para beginner, parte do pressuposto uhum. que não é para beginner se não percebeste as regras na primeira leitura.
1: Ok. Assim, o viral tem as regras muito tamanhosamente Lá escritas. Lá está. Eu acho. <risos> Lá está. Por eu isso é que eu digo que não, é beginner, não, regra, é é. não é para beginner. Não é para beginner. Sim. O porto é. é o porto é. Muito simples, muito linear, muito isso, bonito. É super simples.
0: Muito bonito. Um, bom, vamos fechar. Vamos fechar. Acho é que isso. duas horas e qualquer coisa de episódio é perfeitamente plausível para quem queria fazer um episódio de 45 minutos sobre jogos para principiantes.
1: Não, e eu no início disse que tinha uma lista de 18 e não ia falar de 18 e acabei por falar em mais, portanto acho que está bom. Eu, eu disse logo: <risos> esquece
0: a lista. Eu disse logo. <risos> e o pior é que se for preciso ainda vou pensar em mais e agora vou-me deitar e pensar de repente Ei, eu devia ter falado
1: daquilo ah, por acaso tem um que tu nunca jogaste eu só vou dar o um nome, vão ver, é muito bom e é e drafting, Hadara Hadara, okay. encontra-se facilmente na FNAC, não sei. Okay. é muito bom, não conheço. e é super simples não conheço. é um bocadinho na linha de Seven Wonders, só que as cartas estão todas na mesa e depois tens que fazer sete e cenas e Outro jogo que
0: acabei de me muito lembrar perfeito. Muito bom para, para beginners Eu não gosto King of Tokyo
2: Eu, 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 eu.
0: eu sei Todos os... <risos> todos não Grande maioria dos jogadores de board games Que já tem alguns anos em cima Não gostam de King of Tokyo King of Tokyo Para quem está a começar é fabuloso
1: Concordo plenamente Eu não gosto mas eu sei perfeitamente Que tem a ver com o tipo de jogos que eu gosto agora
0: Certo mas que se calhar tu não tu chegaste a jogar King of Tokyo no início eu e gostaste
1: ah, não
0: é. não, não, não. Eu, eu gostei as, 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 cena, as primeiras mas... vezes tanto que comprei e assim que o comprei deixei de gostar
1: eu nunca gostei muito mas vejo o que é que as pessoas veem no jogo e tenho que concordar que é um bom, é um bom jogo
2: yeah.
1: bom
0: agora sim uh, vamos fechar como o primeiro episódio e o segundo episódio ainda estão a ser gravados e não saíram nas datas... Ou melhor, não temos datas ainda para sair efetivamente. Eu acredito que quando formos gravar o terceiro episódio já tínhamos datas e nessa altura já comecemos a fazer a tal coisa prometida de explorar os Kickstarters. Okay? É uma parte que nós queremos muito ter aqui no podcast é muito importante para nós, porque é uma coisa que nós já fazemos por nós e que faz todo o sentido, se estamos aqui a debater board games porreiros para a malta gastar dinheiro faz todo o sentido que nós exploremos a parte do, dos crowdfundings porque, pá, verdade seja dita 30, 30 a 40% da minha coleção foi em crowdfunding e provavelmente a tua também, certo Pedro? Uh,
1: talvez não tanto, mas uma grande parte sim Pronto. E, e, é um, e é um mundo perigoso é um mundo perigoso,
0: pode-se comprar muita coisa má pode-se perder dinheiro mas também há muita coisa,
1: gira. É, preciso olhar muita com coisa o, gira é preciso olhar com olhos de ver e com cuidado e principalmente e agora puxa um bocadinho para nós ouvir quem tem alguma experiência e já, já comprou muita porcaria e já encontrou muitos diamantes e exatamente, por causa <risos>
0: disso é que eu quero mesmo muito que isso esteja yeah. aqui, tem, seja uma parte de, do podcast, por exemplo ah, só aqui para terminar Grim Forest é um, uma aposta de Kickstarter inclusive numa editora que ainda não tinha lançado nada e é uma excelente yeah. aposta, mas hoje em dia se vocês me falarem apostas em editoras novas no Kickstarter eu vou dizer hm, tenham cuidado mas a verdade é, é que fiz na altura a desconhecimento e comprei uma grande pérola
1: Sim. Eu depois, quando fizemos um episódio só sobre Kickstarter eu dou aí mais um lá, mas sim, sim, uh, sim, 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 editoras novas, cuidado. Sim, mas isso fica para depois. Uh, não mas não sim, era boas, só este exemplo.
0: Este exemplo, temos Podemos falar disso e podemos falar, por exemplo, de, de uma compra má para mim. Uma compra má foi o Hate. Que ainda não jogaste, nem abriste. Que ainda claro. não joguei, porque o jogo em si não é, não é bom para fazer o setup e depois... Pá, não é nada fácil. Aquela a caixa, caixa, a caixa não Aquela dá para caixa. nada, mas pronto, bem. Não vale a pena. Malta, é isso. Beijinhos e abraços. Um, até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Agora vai. <risos> ao próximo episódio.